0: Herzlich Willkommen zur neuesten Episode. Mein Gast in dieser Episode ist der ungeschlagene Profiboxer und aktuelle IBF-Europameister Dennis Radovan. Wir sprechen über Boxen, über Trainingskultur und über den anstehenden Rückkampf zwischen Deontay Wilder und Tyson Fury. Viel Spaß bei der Episode. Dennis, herzlich Willkommen im Podcast. Danke für deine Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Du bist gerade zurück aus England. Du hast dich vorbereitet für deinen letzten Kampf dort. Genau, ja. Und jetzt, jetzt zurück in Heidelberg. Wie war, wie war die Vorbereitung in England im Vergleich zu den anderen Ländern, wo du bisher schon warst? Na, meine Vorbereitung in England äh, sah so aus, dass ich.
1: Ich war insgesamt sechs Wochen da und ging quasi direkt in die spezielle Vorbereitung rüber. Ich habe ähm, nach meinem letzten Kampf. quasi kaum geboxt, also alles, was ich gemacht habe, war war Krafttraining und Läufe und äh, dann bin ich halt nach England gekommen und dann ging es halt wirklich nur in die spezielle Phase angekommen, einen Tag später halt Sparringsphase gleich angefangen.
0: Spezielle Phase heißt dann viel Sparring? Sparring, Pratzen,
1: Sparring, Sparring, sehr viel Sparring, sehr viel spezielle Arbeit, sehr viel Pratzen ja und äh, Läufe. Also das waren so die Haupt- äh, die Hauptsachen.
0: England war da auch ein, ein recht herber Unterschied im Gegensatz zu einer letzten Wettkampfvorbereitung, die war in Miami. Ja. ja ganz anderer Film, ne?
1: Miami ist schon was ganz anderes. Ähm, dann kommst du halt nach Sheffield und dann ist hart, kalt, ja, keine, keine Sonne so wirklich. Ähm, aber die Leute waren sehr herzlich, muss ich sagen. Sehr freundliche Leute, äh, USA, äh, USA und ähm, vor allem vor allem England sind einfach die feiern das Boxen. Da merkst du das dann auch, ne? Da wirst du auch wertgeschätzt als Sportler, als Boxer und ist halt einfach was anderes.
0: England hat auch eine relativ hohe Dichte an guten Boxern, hatte schon immer, auch jetzt ja, absolut seit vor allem seit also England hat
1: schon immer ein, zwei gute Leute, ne? Auch Ricky Hatton, ja, Amerikaner hatten die also die hatten immer schon einige äh, gute Leute um jetzt aber nach ich glaube nach äh, Joshua nachdem Joshua die Goldmedaille dann geholt hat in London dann kam so ein richtiger Boom ja und jetzt ich glaube die hatten äh, in der
0: Zwischenzeit mal jetzt 15 Weltmeister oder so mit Anthony äh. Joshua und Tyson Fury sind da wahrscheinlich zwei der drei besten Schwergewichte ja die haben White
1: haben die ja die haben äh, Daniel Dubois die haben Joe Joyce das sind alles
0: Schwergewichtler sind alles große Namen. Schwergewicht, jetzt kommt ja auch, heute nehmen wir es auf, in genau zwei Wochen, hm. ist äh, Wilder gegen Fury 2. Du hast die ersten paar Kämpfe gesehen, was ist deine Vorhersage, wie geht's aus? Für den zweiten Teil? Ja. Pff, du, ich muss dir ja wirklich ganz ehrlich
1: sagen, ich glaube, dass Wilder das Ding vorzeitig macht. Das ist meine Prognose, obwohl ich ungern Prognosen gebe, aber das, das ist meine Meinung. Also das, das ist. Wenn du wetten würdest,
0: wäre Wilder. Wilder könnte ich könnte mir vorstellen, okay. ja. Ab sechste Runde. Hinten raus. Ja. Erster Kampf. Für diejenigen, die ihn noch nicht angeschaut haben, findet man mit Sicherheit auf YouTube. Ging ja. über die Distanz. Fury hat das Ganze relativ gut kontrolliert und ging dann, letzte Runde war es. Ging dann zu Boden. Ging dann eigentlich schon K.O., ja. muss man sagen, weil der Ringrich hat schon sehr, sehr langsam gezählt.
1: ne Trotzdem stark, dass er aufgestanden ist nach so einer Bombe. Und hat dann auch den Rest der Runde noch so... Und hat nochmal aufgedreht dann. Ja, oder Ordnung. versucht aufzudrehen. Ja. Aber, ja. Ich glaube einfach jetzt im zweiten Kampf Fury war zweimal am Boden im ersten. Ja. Und ähm, ich denke, jetzt weiß Wilder vor allem, was auf ihn zukommt. Ja, weil Fury sich... Dementsprechend bewegt, wie er sich bewegt. Das hatte Wilder noch nie gehabt. Es ist jemand, der einfach unberechenbar ist. Genauso wie Wilder unberechenbar ist. Ja und ja, ich, ich sehe
0: einfach nicht, dass Fury den Kampf gewinnt. Ich weiß es nicht. Ich habe, ist so mein Gefühl. Wilder, ich, ich ich selber hatte Wilder gar nicht auf dem Schirm bis zum ersten Fury-Kampf mhm. und dann war es gerade damals es 39 ähm, Kämpfe, 39 Siege. Ja. und dann habe ich mir mal angeschaut und Ach, dann wenn du so. ja, ja. eine ein über die Distanz und dann habe ich mir so Highlight-Videos bei YouTube angeschaut und das, was direkt aufgefallen ist, dass halt einige K.O.s dabei sind, die so eigentlich nicht passieren, so in die Deckung reingeschlagen und der Gegner fällt trotzdem um und steht nicht mehr auf. Ja, ja, der haut halt, egal wie der haut, der haut auch mit
1: der Innenhand und die Gegner bleiben liegen so, also er hat halt eine immense Schlagkraft und äh, einfach das Unberechenbare das, der ist auch sehr schnell fürs Schwergewicht. Ist auch, ich weiß nicht, der wiegt Gut 100 unter, Kilo. Unter, 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 ja. 100, genau, unter 100 Kilo und ähm, die Schnelligkeit mit der Präzision und Timing
0: ist halt Power. Ein ne? körperlicher Freak. Einer dinge hat auch eineinhalb Jahre geboxt und dann ist direkt zur Olympia gefahren ja. und Medaille gewonnen. Das passiert in so einem technischen Sport wie Boxen nee, das ist nicht. In Peking hat er Bronze geholt, das stimmt. Ich hm. weiß jetzt nicht, gegen wen er im
1: Halbfinale verloren hat. Ähm, aber das ist was, was. Das kann aber auch nur im Schwergewicht passieren, sowas. Weil äh, dadurch, dass er diese, diese Physis hat, ja lang ist und, und lange Arme und Schlagsig und eben unangenehm für den anderen Gegner, ähm, hat er. Ja, hat er halt seine Medaille geholt. Aber wenn das im Leichtgewicht wäre das nie passiert. So. Niemals. Mit, mit 20 Kämpfen oder 30 Kämpfen, wirst du niemals auf diesem Niveau so erfolgreich.
0: Was technischer ist und weniger körperlich. Genau. Und er ist ja schon ein Freak. Auch den letzten Kampf habe ich mir angeschaut gegen Ortiz. Boah. Das war da, er hat im Endeffekt sechs Runden verloren. Ja. Und dann in der, in der sechsten Runde war es ein Schlag auf die Stirn von Ortiz. Ja. Und er ist umgefallen und war da weg quasi mit dem Vorschlaghammer einmal auf die Stirn. Und dann war Game Over. Ja, aber da hat man wieder gesehen, Ortiz hat auch eine lange, lange
1: Amateurkarriere. und Sehr, sehr gut ausgebildet. Der kubanische Schule
0: und hat man das gesehen. und Irgendwann kommt halt aber das Brett durch und dann liegst du halt. Wenn einer sitzt. Du hast ja auch eine recht lange Amateurkarriere gehabt. Hm. Wie viele Kämpfe hast du als Amateur? Ich habe als Amateur 190 Kämpfe gemacht und äh, sechs Kämpfe in der
1: World Series of Boxing. Das ist so eine Semi-Profi-Liga, so eine Weltliga gewesen.
0: Und jetzt als, als Profi hast du 14 Kämpfe? Jetzt habe ich 14 Kämpfe. Ungeschlagen, ja. Ja. Europameister. Wie lange bist du jetzt schon Profi? Das sind ein paar Jahre? Ich, ich habe mein Debüt... Im Dezember 2016 gegeben. Ja, also jetzt drei Jahre. drei Jahre. Davor lange Amateur. Du hast auch eine relativ lange Ausbildung als Boxer durchlaufen. Mm. Du warst seit wann hast du angefangen mit Boxen? Ich habe angefangen, 99 mit sieben Jahren. Ja. Wie kam es da zustande? Dein Vater? Mein Vater, ja. Mein Vater
1: hat mich äh, quasi mit der ersten Klasse zum Boxen gebracht. Erstmal einfach, dass man sich ne, wehren kann und so und ja, dann ist man halt dabei geblieben. Immer dabei geblieben. Dann hat, mein Vater hat gesehen, hey, der Junge hat ja echt Talent so ein bisschen, ne, und hat mich auch immer weiter gefördert. Mein Vater war auch immer beim Training dabei und so, und, ähm, hat mich auch gefordert, nicht nur gefördert, ja. Und, äh, ja, dann kamen halt die ersten Kämpfe, die ersten Erfolge. Ich habe da meine ersten 22 Kämpfe alle gewonnen, in Folge. Und, ähm, dann habe ich meinen ersten Kampf verloren auf meiner ersten deutsche, deutsche Meisterschaft im Finale. Bin dann Vize-Deutscher Meister geworden. Mit, äh, wann war das? wie alt war ich da? 13. Okay. Ja, Das heißt, ich war quasi drei Jahre umgeschlagen. Und habe dann meinen ersten Kampf verloren auf deutsche Meisterschaft. Dann und dann weitergemacht? Weitergemacht, genau. Weitergemacht, klar. Dann, dann musst du weitermachen. Dann bist du hungrig. Du hast Erfolg. Das macht dir Spaß. Ne? Du siehst, ey. Und irgendwann bin ich dann... Äh, Deutscher Meister geworden 2007, zwei Jahre später. Erstmal deutscher Meister geworden und bester Techniker. So eine extra Auszeichnung. Okay. Genau, es gibt immer so extra aus dem Techniker und bester
0: Boxer bei der deutschen Meisterschaften. Ja. Den Preis
1: habe ich öfters mal abgesandt.
0: Ja. Ja, du bist auch so ein bisschen Präzisionsboxer. Ich hatte vor Jahren einen Thai-Boxer und der hat mir erklärt, dass es im Endeffekt drei Arten von verschiedenen Strikern gibt. Es gibt zum einen so diesen Precision Striker der halt quasi schaut und relativ zuverlässig landet und das technisch sehr gut macht. Dann gibt es so diesen Volume Puncher oder Slugger hat's genannt. Das sind einfach die drauf und ne, nicht ja. stark, aber relativ viel. Ja. Und dann noch den dritten, den Brawler, der einfach hier und da mal den Vorschlaghammer schwingt. Mhm. Und äh, wenn er landet, landet er heavy punches. Uh. So D&T Wilder quasi ja. technisch nicht besonders gut macht auch nicht besonders viel ich würde ihn aber nicht als Brawler einschätzen aber wenn er dann mal schwingt aber er hat die er hatte halt die One, One Punch Knockout Power ne
1: das hat er aber ich würde Wilder nicht als Brawler weil ist ein Brawler ist jemand der ja. bisschen kleiner ist nach vorne den Infight sucht nur so das macht ja Wilder nicht Wilder bleibt ja auf seiner Distanz dass er seine lange rechte komplett
0: einschlägt also recht das ist quasi eine Mischung aus Precision Striker und Brawler. Ja, der, bei, bei Wilder ist alles wirklich vieles Timing. Vieles wirklich
1: Timing. Wenn du dir das angeguckt hast, wie der bei, bei der Ortiz die Rechte präzise, genau auf der richtigen Distanz eingeschlagen hat. Ja, richtige Distanz, richtiges Timing und dann.
0: Das ist seine das, das Kunst. Wie weit ist das trainierbar? Was sagst du?
1: Das ist, ich weiß nicht, ob das trainierbar ist, kann ich jetzt nicht so sagen. Es hat viel mit Gefühl zu tun. Wie du Sachen wahrnimmst, wie du Sachen siehst. Ja, eigenes Gefühl, jetzt schlage ich. Reaktion. So, so würde ich das sagen.
0: Kann sich verbessern, aber muss man schon mitbringen.
1: Pff, was heißt mitbringen? Es ist halt so, es ist halt, wie du Sachen selber aufnimmst, ja. Ich kann es nicht erklären. Das war weiß halt ein Kampfsportler am Ende ne? es ist so, bei allen Kampfsportarten ist das so es ist der Moment, wo du sagst jetzt,
0: also was in, was, ja, was in deinem Kopf passiert die mentale Komponente der Mindset Aspekt was sagst du aus sportlicher Sicht inwieweit ist sowas verbesserbar im Vergleich zur körperlichen und technischen
1: ich glaube das ist schw- ähm, schwieriger als, als das physische
0: ähm das ist eine gewisse Grundlage musst du mitbringen, und auf jeden Fall. Im ja. technischen und im körperlichen fallen. Du kannst natürlich, du kannst natürlich ähm,
1: ein Umfeld aufbauen, ja, das dich unterstützt dabei äh, mental. Aber ich glaube doch, dass das physische Aufbauen leichter ist, weil du weißt ganz genau, was du zu tun hast. Beim mentalen ist immer
0: musst du nach Sachen suchen und ist schwieriger auf jeden Fall. Der Aufbau und das Team um dich rum. Gerade im Boxen ist ja auch so ein Sport, wo es relativ viele philosophische Ansätze gibt ja, und du hast ein bisschen relativ viel um die Welt gereist und mhm. hast in, 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 verschiedenen, in verschiedenen Boxschulen und in verschiedenen Stilen trainiert. Ja. Wie, wie unterscheidest du die einzelnen, wie es war das Training in Deutschland, Training in, in Schwerin, ja. Stuttgart, Heidelberg, Sheffield, Miami? Ich habe ich hab echt das Glück, dass ich wirklich mit den
1: Trainern, die, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, das waren in der Vergangenheit, die top leute die top nationen boxen ja, ich habe ich wurde ausgebildet als als kind als von 10 bis 14 von der russischen schule ja mein trainer kam aus der ex Ex-Sowjetunion. Ähm, sehr 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 guter trainer wir haben auch in der jugend äh, er hat medaillen bei der bei jugend wm bei der jugend ja. er hat einen jugendweltmeister ge- herausgebracht ich habe bronze bei der, gold bei der jugend wm ja ähm, mit 14 nach Heidelberg dann ne, in Stützpunkt hier habe ich einen rumänischen Trainer gehabt, der selber auch Amateurweltmeister war und ähm, Bronze geholt hat, 96 in Atlanta. Also auch äh, rumänische Schule. Ja. Wie unterscheidet sich die russische von der rumänischen Schule? Ähm, die russische Schule ist, ist ist sehr technisch, sehr auf die Beine, ja gute Beinarbeit gutes Auge, technisches Boxen, die, die rumänische Schule war dann ein bisschen mehr auf den Kampf suchen, ja, ein bisschen mehr äh, aggressiver Körper, Körperschläge und ähm, dann bin ich nach Schwerin zur DDR-Schule, die ja auch sehr erfolgreich war, ja, war jetzt, hat jetzt nicht so ein, reingepasst in das Ganze, ja, aber man kann, da habe ich auch mehr ein, zwei Sachen rausgepickt, ne, dann bin ich von 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 der Schule bin ich habe ich ähm, die kubanische kennengelernt in Miami auch wieder wieder angelehnt an die russische das heißt ja Ma- Beine technisches Boxen und dann kommst du halt nach England und dann ähm, suchen die Leute Knallereien okay na viel 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 fighten ja,
0: sowas also ich habe schon viel gesehen <lacht> Wie unterscheidet sich die DDR? Also, die russische und die, die, kubanische Schule ist sehr technisch. Genau. Rumänisch ist mehr offensive drauf. Offensive, ja, aber auch mit technischen, äh, also mit, mit, äh, technischen
1: Aspekten. Die DDR-Schule war halt früher Doppeldeckung, ja. Zubleiben, schlagen, zubleiben, schlagen. Das hört sich so ein also bisschen an. Ko- sehr, sehr
0: kompakt. Fir- da Firat ja. Arslan. Könnte man sagen. Ja. Boxer. Könnte ich habe einige Kämpfe von ihm live gesehen, das war auch immer Beide Arme hoch. Der Box übrigens heute. Okay. Ja. Ich war schon lange nicht mehr live beim Boxkampf. Gegen wen Boxer? Gegen Kevin Lorena. Wo? In Göppingen. Okay, direkt hier um die Ecke. Ja. Er hat auch eine lange Karriere. Wie das dann ist? ist. Lange dabei.
1: Ich weiß nicht, ob das
0: noch gut ist. Gut ist. ist ja. ne, solange. Ich weiß auch.
1: Also, solange es ihm gut geht, klar, mach, ja. aber ich weiß nicht, wie alt ist er.
0: 50? Ja, relativ alt. also, also Früher regelmäßig in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo ich gearbeitet, trainiert äh, getrainiert, wo ich gearbeitet habe. Ja. Von vor zehn Jahren. Damals war er schon älter, aber damals auch so körperlich und ja, der ist halt so Kämpfer-Kämpfer. Der ist halt fit, ne? Ja.
1: Der ist halt wirklich fit, physisch, unglaublich fit. Aber am Ende des Tages geht's halt trotzdem auf die Gesundheit. Muss man auch aufpassen. Ich weiß nicht.
0: Ja, je, je nachdem, wie viel man einsteckt. Ja. Welche anderen deutschen Boxer sagst du oder sind interessant beziehungsweise haben dich so ein bisschen geprägt in, äh, in meiner Vergangenheit, die, äh, wer mich
1: geprägt hat ist, ist auf, zum einen ist das äh, Klitschko, weil Klitschko ist einfach der Name ne? aber geprägt hat mich vor allem ähm, Felix Sturm okay. der war auch ja, aus äh, unserer Ecke kommt, aus, aus Leverkusen der hat mich sehr geprägt Felix Sturm Wer ähm, hat mich noch geprägt als deutscher Boxer Henry Maske, Axel Schulz? Nee, das habe ich mir nicht... Da war ich zu klein, das habe ich nicht ja. mitbekommen. Also was ich mitbekommen habe war Felix Sturm, da, war ich, da bin ich auch immer noch Fan von, ja, das was er erreicht hat. Äh, weiß ich nicht, ich habe mir natürlich Abraham habe ich mir angeschaut, ne, aber so von den Leuten war Felix der, zu dem ich so nach, nach oben geschaut habe.
0: Der hat auch ja relativ viel in kurzer Zeit geboxt, damals. Felix
1: hat viel geboxt anfangs, ja. Ich glaube, der hat in seinem ersten Profi über zehn Kämpfe gemacht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber so so um den Dreh Dreh. wurde auch relativ schnell aufgebaut und war auch dann, glaube
0: ich, 2004 Weltmeister oder 2005. Sag schon wieder ein bisschen her. Der war eine relativ kleine Gewichtsklasse, oder? Ne, wir waren Mittelgewichtler. Okay. Ja. Das ist 70-5. 72, 72,5. Also 160
1: Pfund. Ja. Du bist ein bisschen schwerer? Nee, ich boxe auch 160
0: Pfund. Ah, du bist runter? Mittel, ja, hm, ich bin runter. Keine 80, 72, dann. Nächster Kampf? Nächster Kampf, ähm, höchstwahrscheinlich April in Deutschland. Deine Verteidigung von deinem Europameistertitel? Genau, ja. wird
1: Zeit, dass ich wieder Boxe. Der letzte Kampf war jetzt im Oktober, jetzt April. Und da muss man schauen, dass wir noch zwei Kämpfe dieses Jahr machen. Das ist das Ziel.
0: Warum ist weniger, schwierige Gegner zu finden?
1: Für höhere Rundenzahl, härtere ja. Kämpfe. Der Körper braucht mehr
0: Regeneration. Ja. Das sind alles so Faktoren. Zwischen. Zwischen den Kämpfen relativ viel Regeneration. Du hast vorher gesagt, Krafttraining. So haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Genau Laufen, dann auf entsprechende Ernährung schauen. Genau, nachdem
1: man nach dem Kampf nur Scheiße gefressen hat, auf ja. gut Deutsche muss man halt wieder reinkommen. Ne? In den Sportler-Lifestyle. Wie sieht bei dir so eine Trainingswoche aus? So im Schnitt aktuell, aufs Jahr gesehen? Oder ja, aktuell machen wir halt ähm, zwölf Einheiten die Woche. Ja? Und dann machst du Schnellkraft, Sprints, Schnelligkeit, Medizinbällen, dann machst du trotzdem Boxen noch, einige Einheiten die Woche, dann machst du ähm, Maximalkraft. Ja, Also es alle, alle Varianten von von Training.
0: Zwölf Einheiten in die Woche, das sind ja. sechs Tage, zweimal am Tag? Genau, ja. Dann so, haben wir haben wir äh, sonntags meist Regenerationstag
1: frei jetzt haben wir das auf heute heute Samstag haben wir heute vorgezogen dafür machen wir morgen zwei Einheiten
0: wieder ja was ist, dein, was ist deine Lieblingseinheit was machst du am liebsten am liebsten Boxen Sparring Pratzen, Sparring ja Boxen der Rest ist quasi ein notwendiges Übel
1: ja ich bin also Laufen mag ich gar nicht muss ich sagen es muss halt gemacht werden so aber es habe ich keinen Spaß dran da mache ich lieber so eine Zirkel Zirkelsachen ja, aber Sprinzen so, ja, Boxen, das ist Wie oft die Woche machst du Sparring? In der Sparringsphase machen wir so bis dreimal, zwei bis dreimal, ja.
0: Sparring ist ja auch so ein Thema, was in diesen einzelnen einzelnen Box-Trainingskulturen oder Boxschulen sich sich deutlich unterscheidet. Hm. Da gibt es hier einen, die dann sechs Tage die Woche Sparring machen. Ja, es ist halt auch die Philosophie des Trainers.
1: Ähm, als ich in Miami war, haben wir halt schon acht, acht Wochen vom vom Wettkampf mit Sparring angefangen. Haben wir jede Woche zweimal Sparring gemacht. Äh, in England haben wir gleich auch fünf Wochen vom, vom Kampf angefangen mit Sparring, das sind von zwei auf drei dann. In Deutschland habe ich effektiv Wettkampf Sparring gemacht. Äh, zwei Wochen vom Kampf nur. Also zwei zweimal äh, Dreimal in zwei Wochen, also quasi sechs Sparrings, also wettkampf okay. ne das wo ist dann, dann voll hart Vollgas schaffen, Genau, Vollgas. Also was weniger. Aber das war auch, weil ich
0: in, äh, dann mehr Runden gegangen bin. Deshalb auch mehr Sparring. Okay. Ja. Das heißt, Deutschland die zwei Wochen vorher, das ist quasi das wenigste, das war schon sehr wenig, ja. Also Deutschland ist da auch mehr Fokus auf Technik und dann also die körperliche Komponente, die...
1: Naja, mehr Technik ist ja, also spez, mehr Spezialist ja mehr Technik, ja. das heißt in Deutschland wird weniger darauf, also bei den Trainern, bei denen ich jetzt war oder bei den Vorbereitungen, die ich jetzt gemacht habe, wurde halt mehr auf äh, ja, also Läufe und Kraft und, und äh, weniger jetzt auf Sparring geachtet. Liegt vielleicht auch daran, dass man keine Partner hier hat, in Deutschland, ne? ja. In England hast du auch, hast halt jede Bo- jede, keine Ahnung, 16 Gyms in einer Stadt. Also in Sheffield sind, sind 16, 16 Box-Gyms. Allein in Sheffield. Okay. So. Und dann rufst du halt einen kurz an, ey, hast kommst du kommst zu Ja
0: klar, komm vorbei. Die Boxkultur ist größer. Ich denke auch Miami, gerade diese Kuba- kubanische Gemeinde in Miami. Hm. Die Kubaner haben ja auch eine riesen Boxkultur. Ja, ja. Boxenringen. Ja. ja. Generell ja, Kampfsport,
1: ne? judo glaube ich
0: auch äh, sehr stark von den Kubanern.
1: Wir
0: ja. Ja. haben auch ein relativ, relativ hartes System. Ich hatte da mal ein Interview gesehen mit Joel Romero, der jetzt die UFC kämpft und davor die äh, kämpft kubanische. Kämpft
1: er auch
0: jetzt Samstag? Heute? Der, ähm, der Romero hat einen Kampf in den nächsten Monaten um den Mittelgewichtstitel. Soweit ich weiß, ist der offen öffentlich. Okay. Und der kommt aus der dieser kubanischen Ringerkultur, hat auch eine Zeit lang in Nürnberg hier äh, Ringertraining gegeben, hat da auch seine MMA-Karriere gestartet. Und hat er nicht in Bamberg gewohnt oder wo? Ja. Nürnberg. Nee. Bamberg hat er gewohnt. Ja. Okay. Joder Melba war ist doch der Nürnberg. Bruder von
1: Hernandez. Genau, stimmt. Der bei Sauerland war. Exakt, ja. Pa- Pablo Kruse. Hernandez. Genau, wir haben Pablo Hernandez.
0: Die beiden sind Brüder. Ja. Und der hat ein bisschen, das Interview, das ich gesehen habe mit Romero, hat er ein bisschen erzählt, so wie diese Ringerkultur, Ringerschule in, in Kuba ist, so dass der quasi der Beste im Land besseres Essen bekommt als der Zweitbeste und der Zweitbeste bekommt besseres Essen als der Drittbeste. Ja. Und je nachdem, wie gut du abschneidest, kriegst du auch schönere Wohnungen und die dann halt so irgendwie die Nummer sechs bis zwölf, die wohnen dann halt alle in einem Zimmer. Ja. Das heißt, du lebst quasi mit denen, gegen die du dann am Ende vom Jahr kämpfst, kämpfst um den Platz quasi also Weltmeisterschaft Olympia zu fahren. Das ist halt das große System da. Also hohes Leistungsprinzip, was dann aber auch, ja. Die große Frage für mich ist da immer der Verschleiß. Ja, der Verschleiß ist enorm. Psychisch und körperlich. Wenn du halt 100 100 Ringer hast und quasi die runtergrindest und wenn einer übrig bleibt. Das das war ja das das
1: DDR-System damals. Wir haben alles auf Sport ausgelegt, ja, dann hat so tausend Leute gehabt und wenn dann drei übrig geblieben sind und hast drei Medaillen gehabt, ist ja egal, was mit den anderen passiert.
0: Mhm. So war es halt. Boxkultur in England ist ja riesig. USA ist eigentlich immer, in USA ist auch Boxen immer so. Ja,
1: USA schon immer ja. natürlich, ne? Aber ich würde sogar, ich würde sogar sagen, dass äh, die Fans in,
0: in England noch ein Tick boxverrückter Ach, sind. Ja. Ja, auch mit, mit Joshua war eins der Dinge, habe ich mir so ein bisschen angeschaut, die Zahlen. Und Joshua hat ja fast nur in England geboxt. Ja. Und dann auch die letzten Kämpfe, alle im Wembley-Stadion mit 80.000. 80, 80, 80, 80.000. 80.000, 80, zieh dir das mal rein. <lacht> ja, in England, mehr oder weniger eine kleine Insel. Ja. Und dann sind da 80.000 Leute im Stadion und schauen sich den Boxkampf ja, um an. Und die alle
1: um die restlichen kaufen sich alle per Pay-Per-View. Ja, für 25 Pfund. So viel haben die ja gezahlt für, für Joshua Ruiz jetzt.
0: 25 Pfund. Was sagst du zum Rückkampf? Joshua Ruiz, das war so ein Riesen-Upset. Der erste Kampf, für Ruiz einst. in New York. Ich muss dir ja ehrlich sagen,
1: ne? Als, als äh, er sollte ja gegen den äh,
0: hier Gerald Miller boxen erst, ne? So war's doch. Wenn ich das richtig auf, ich weiß, dass einer war und der ist dann ausgefallen. Und der wurde
1: genau, weil er wegen des Doping's überführt wurde. Das war Gerald Miller. Und ähm, dann haben sie einen Gegner gesucht so und dann sind Namen auch gefallen wie Ortiz die haben ja erst Ortiz angeboten hat Ortiz abgelehnt zu wenig Vorbereitung und dann äh, hieß es der Box gegen Ruiz und als ich Ruiz gehört habe wusste ich das kann Mismatch werden für Joshua weil stilistisch er hat immer Probleme gehabt mit kleineren Leuten vor allem schnellen Leuten die den Nahkampf suchen ja also ich wusste dass wenn Ruiz ihn schlägt, dass das keine so große Überraschung sein wird für mich. Ja, und alle haben, also viele von meinen Freunden, die jetzt nicht so, Experten haben gesagt, oh nee, ach der kleine Fettsack und so. Aber ich wusste, dass das allein stilistisch einfach sehr gefährlich ist für Joshua. So, dann ist der Kampf passiert, dann ist er runter, dann hat er ihn erstmal runtergehauen Mhm. sogar, ja, und hat sich aber dann eine gefangen. Und das hat den Kampf gedreht. So, und dann bist du halt da und verlierst halt gegen so einen kleinen Fettsack. Auf, auf gut Deutsch. Ja. So, und dann guckt die ganze Welt und ist erstaunt. Wie kann, was, was ist da gerade passiert? Boxerisch macht schon mehr Sinn. Der gegen, gegen so einen Mann musst du halt, weiß nicht, also. Es hieß ja auch in vielen sozialen Medien, ja, er war schon im, im, im Sparring K.O. und so ist K.O. gegangen und war ausgenockt. Und deswegen, und. Hast aber, du davon
0: was gehört? Habe ich gehört, ja. ja. Hat, man, hat man sich erzählt. Ja, wurde mir auch erzählt von, von einem Deutschen, der hat wohl einen deutschen Sparingspartner gehabt. Und da hieß es auch wohl Donnerstag. Samstag war der Kampf. Der letzte, das letzte Sparring. Ja, letzte Sparring Donnerstag. Zwei Tage davor.
1: Ich weiß ist nicht, auf ob der Blätter Blätter nicht, dass man Sparring nochmal zwei Tage vor dem Wettkampf macht. Es ist auch das erste Mal, dass ich sowas das macht, gehört habe. Das macht wenig Sinn, äh, aber
0: eine Woche vorher wahrscheinlich kann ich ja. schon sein. Ja habe ich auf, auch gehört. Ja. Auf die Bretter gegangen und dann Ruiz Joshua 2 ist jetzt auch nur Ruiz ein Joshua
1: 2 war wie zu erwarten taktisches Spiel von Joshua ganz mhm. klar. Es er, hat, er Joshua hat ja auch alles um so einen Mann zu schlagen, ne? Wenn du halt richtig boxt. und er hat halt alles absolut ohne Risiko runtergeboxt, ganz klar gewonnen. Ich habe auch keine Runde gesehen, wo Ruiz hm. die gewonnen hat, also die, der, die gewonnen hat. Ähm
0: Für mich als Zuschauer war es so ein bisschen langweilig zu viel Bewegung, zu wenig Kontakt. Ja. Ich habe danach auch gelesen, dass sie den, äh, den Ring auf die Maximalgröße ja, ja, vergrößert der, haben. Damit sich bewegen kann. Ja, dass viel Platz ist.
1: Aber man muss auch sagen, ne? ich muss auch sagen, Ruiz hat auch sehr wenig versucht. Also wirklich sehr, sehr wenig versucht. Der kam ja auch, weiß ich, sieben Kilo schwerer nochmal ah. in den Kampf. Und äh, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ah ja, gut, ja, ist jetzt nicht motiviert. Er hatte, der ah. holt jetzt seinen Scheck da ab nach dem Kampf, geht nicht K.O. und gut ist so. Und sein Trainer hat sich ja jetzt auch äh, von ihm getrennt. Ne? Okay. Ja, Manny äh,
0: Robles oder wie der heißt. Das heißt, der Trainer ist weg? hat sich von, äh, von Andy Ruiz getrennt, ja. Ja, da hatte ich ja dann auch gelesen, dass er gesagt hat, ja, dass er halt mehr gefeiert hat. Ich denke, wenn dich niemand kennt, dann auf einmal bist du Weltmeister. Du hast viele Freunde auf einmal. <lacht> viele Freunde, viel Ablenkung, viele Möglichkeiten, viele Optionen. Und ja. dann ist wahrscheinlich die Motivation, oder bei vielen, die Motivation dann für einen Moment ein bisschen weniger. Und dann natürlich auch Saudi-Arabien, wahrscheinlich auch. Saudi-Arabien, der Zeitunterschied zwischen Los Angeles und Saudi-Arabien. Ja, gut, ist, aber ich glaube, die
1: sind zwei, drei Wochen vorher ja. auch angereist, ne? Also sollte eigentlich genug Zeit sein, um sich zu akklimatisieren. Ja. Zumindest so wenn du ein Profi fürst, bist und in diesem, äh, auf diesem
0: Niveau und es um so viel Geld geht, musst du.
1: Dann, dann bist du Vollprofi.
0: Dann musst du halt mit allem klarkommen. Saudi Arabien ist auch interessant. Die suchen ja jetzt viel so den Kampfsport. Ja. Ich habe jetzt gehört, dass ein Angebot, ein Angebot gab für Weltmeistertitel in der UFC in Saudi Arabien. Ja, die haben wohl das, was was in den Medien stand, dass sie 100 Millionen geboten haben, wenn Khabib, der leichtgewicht champion UFC, ja. seinen Titel dort verteidigt und wohl auch Richtung Floyd Mayweather, der eigentlich schon Floyd zurückgetreten gegen Khabib oder was? <lacht> ja. Ich glaube, Floyd Mayweather war mehr so ein Boxkampf Ach mit, so. holen wir und dann quasi. Ja, okay. Floyd gegen Khabib gab es ja dann auch kurz, was also aus meiner Sicht aber mehr so ein bisschen. Ich habe nur gesehen, dass Floyd das mal gepostet hat. Ja. Zuerst hat er Connor gegen Floyd,
1: gegen, äh, gegen Floyd ge- selber gepostet. Ja, genau. Und dann auch gegen Khabib, ne? Aber
0: ja. Ja, aus meiner Sicht, das Ding gab es einmal. Die ja, meisten haben auch diesen Boxkampf gesehen. Wie war das für dich als Boxer, was du das gesehen hast? Mayweather gegen Connor? Natürlich viele MMA-Fans und viele ja. da draußen. Mir inklusive war dann trotzdem noch, ja, Connor verliert das Ding, klar, aber vielleicht. Ne? Nein, also... Okay,
1: klar. Theoretisch kannst du mit einem kannst du gewinnen, natürlich. In der Theorie ist immer ein Prozent, Prozentsatz, du dass du gewinnen kannst. Aber das, das war eigentlich unmöglich. Es war klar, das war das sind zwei Sportarten, Mann. Du kannst nicht ja. du kannst nicht keine Ahnung Fußballer an die 3 Meter Linie beim Basketball, so weißt ja. du. Das ist ganz andere ganz anderer Sport, ganz andere Attribute, die du brauchst. Es ist einfach so. Es war ganz klar, dass das da verlieren wird. Er hat sich gut gehalten, muss ich sagen, ja. aber ich muss auch sagen, es, es kam mir so vor, als hätte Joshua, äh, hier, Joshua, sag ich schon, als hätte Mayweather mit ihm gespielt. Ja, so ein bisschen abgewartet. Genau. Ja, komm, mach mal so ein bisschen, zeig mal, was du kannst und dann setze ich den Punkt.
0: Das ja. sind zehn Runden? Neun, oder? Zehn? Ich weiß neun, nicht mehr. Neun oder zehn, so also, ja. war relativ, relativ ja. lang. Hey. Und natürlich, Beide, was war das, das größte Pay-Per-View ja. jemals im Kampfsport? Beide gute Geschäftsmänner. Ja, mit, glaube ich, viereinhalb, viereinhalb Millionen um ja. den Pay-Per-View bei. Also, also hey, das war so viel. Auch Bruder. zu dem Zeitpunkt, also selbst Leute auch hier, Kunden von mir, die nichts mit Kampfsport am genau. Hut haben. Und das, das jeder hat darüber geredet. Jeder, das jeder. War so
1: jeder, jeder hat darüber geredet, alle Zeitungen darüber geschrieben. Ich weiß nicht, wie viel weltweit, wie viele Leute sich das angeschaut haben. Ja, wahrscheinlich die Hälfte aller Menschen, ne? Minimum.
0: Hast du schon mal Sparring gemacht gegen MMA-Kämpfer?
1: Lass mich mal überlegen. Ach ja, hier äh, der aus, ähm, als ich in England war, okay. Die Akese. Ah, Die okay. haben mit Sparring gemacht. <lacht> Tatsache, ja. ja. Genau.
0: Und? Ja.
1: <lacht> ja, was was soll ich sagen? Weißt, man hat halt gemerkt, dass er kein Boxer ist, ne? Okay. Technisch. Der, ich hatte, ich, ich sag mal so, man sagt ja nicht, was im Sparring alles ja. so war und wie es war, aber ich, ich hatte keine Probleme mit ihm. Okay. Ja, er hat, man hat gemerkt, er ist physisch stark. Er ja. ist auch das deine ist,
0: Gewichtsklasse. Ja, ich mach 70, 70 Leichtgewicht. Ja. Ja. Ja.
1: Man hat gemerkt, er ist physisch sehr stark, also im Vergleich zu mir. Ja. Aber boxerisch konnte mir jetzt nichts anhaben.
0: Das ist lustig. Ein, äh, ein Freund von mir hat ihn jetzt als Gegner angeboten gekommen. Echt? würde äh, Kommt, äh, kommt nicht zustande. Achso, kommt nicht zustande. Ja. okay. Terminlich, das ist das. Ja. Die also, war ist auch ein bisschen so ein Showman. Also obwohl er keinen allzu guten UFC Kampfrekord hat, ist er ja. jemand doch, wenn, wenn sich jemand für MMA interessiert, man hat ihn so ein bisschen auf dem Schirm. Ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich habe, das war halt meine erste Erfahrung jetzt mit und der ist ja, ich sag mal, der ist ja ein Topmann, ne? Ah, okay. Ich meine, wenn du in der UFC, an der Top-Organisation, da musst du auch schon was drauf haben. Ja. Da kommst du halt nicht rein, wenn du irgendwie so ein, ein Hampelmann bist. So Und äh, ja, hey, es sind halt trotzdem zwei verschiedene Sportarten. Ja. Ich glaube, wenn ich in Oktau gegangen wäre, hätte der mir da die Beine rausgerissen. Ja. Ja. Mit, mit, mit was
0: ich es gern vergleiche, ist Zehnkampf versus Sprint. Ja. Wenn du den Zehnkämpfer hast, weil er mehr MMA ist, weil du halt verschiedene sagen können musst, während der Boxer also macht nur Sprint. Wenn er mal die 100-Meter-Zeiten von so Zehnkämpfern anschaust, das, halt, ne? das ja. ist halt ein Witz gegenüber den 100-Meter-Zeiten von 100-Meter-Sprinter, wo du halt so jemand wie Ashton Eaton, der erfolgreichste Zehnkämpfer aller Zeiten, hat irgendwie eine Bestleistung von 10-1 irgendwas. Mhm. Ja, natürlich mit, mit 10-1, da, da qualifizierst du dich nicht mal groß ja. für irgendein Finale auf hohem Niveau. Ja, ist weit entfernt. Das sind
1: halt zwei Sportarten. Ne? Das ist halt einfach so. Die Leute mögen das vielleicht nicht verstehen, weil ja, da gibt es auch äh, boxerische Aspekte im UFC und äh, hin und her. Aber die ist einfach, das ist einfach ein. Du stehst schon ganz anders. Ja, die, du schlägst auch ganz anders. So, das ist, das ist einfach was anderes.
0: Das Ringen kommt nicht. Das heißt, Boxen hast du grundsätzlich die Hände höher. Wir ja gut, es kommt halt auf deinen Stil an. Aber, aber du hast das, du, du
1: du siehst eine sagen wir mal, du siehst eine Lücke und dann kommt gleich dein Schlag aber wenn du als als äh, Käfigkämpfer ich weiß es nicht weil ich, ich habe noch so nie gemacht aber du hast mehrere Lücken ja dein Sensor geht, geht auf den ganzen Körper bei mir geht der Sensor bis zur ähm, bis zur Güttlinie, ja aber beim der äh, Käfigkämpfer muss ja. halt alles Beine Oberkörper, FDM, Oberkörper, Arme, Nacken, was weiß ich, Rücken.
0: Ja. Die meisten haben grundsätzlich die Hände deutlich niedriger, das von den Fall, dass jemand versucht zu ringen, dass ja. du halt direkt unter die, unter die Schultern kommst. Ja. Und halt das Ringen vermeidest, wenn du im MMA Doppeldeckung machen würdest. Quasi
1: ja, Fäuste bist,
0: hoch. Mit den, mit den kleinen Handschuhen kannst du sowieso keine Doppeldeckung machen.
1: Weil da geht, die gehen sowieso durch die Hände. Ah. So. Es ist halt genau wie früher äh, bei den Amateuren geht das mit dem Kopfschutz. Als sie früher mit Kopfschutz geboxt haben, konntest du gut Doppeldeckung halten. Da ging auch kein Schlag durch. Jetzt bei den Profis kannst du zwei noch halten, aber der dritte geht auch, rutscht auch durch. Ja. Ist auch wieder, wieder was ganz anderes.
0: Du sagst früher mit Kopfschuss? Bei den Amateuren gibt es keinen Kopfschuss mehr nee, oder immer noch? Nee, nee, okay, nee, es ist abgeschafft, ist ab, worden. Abgeschafft, ja, ja. Warum? Abgeschafft. Weil die
1: gesagt haben, äh, man muss die. Man muss den Sport attraktiver machen und man muss okay. die Leute erkennen. Okay. So, und jetzt, jetzt ist ja auch schon, jetzt sind auch die Qualis. Ne? Wenn wir jetzt schon beim Bo- Amateurboxen oder Olympisches Boxen, sind jetzt im März sind die Qualis für Tokio. In die Europa-Qualis, also die kontinentalen Qualis im März in London. Für Tokio.
0: Ja. Größte Unterschiede: Amateurboxen, Profiboxen sind deutlich weniger Runden. Genau, Runden. Punktesystem ist gleich. Ja, oh, öfter, öfter sind Punktentscheidungen weniger Chaos.
1: Ja gut, weil zehn. du halt nur drei Runden boxt. Ah. Ne? Ähm, aber du machst dafür, mein, du Box äh, drei Runden, aber du boxst dafür ein Turnier und machst dafür fünf, sechs, bis zu sechs Kämpfen. In einem Tag? In, nicht in einem Tag, aber in mehreren Tagen. In, in zehn Tagen. Ja, und du musst ja. jedes Mal dein Gewicht halten. Du musst am Morgen, an dem du boxst, musst du dein Gewicht bringen gibt zehn Gewichtsklassen,
0: das heißt Weight Cut, wenn du so häufig dein Gewicht kannst, bringen musst, du kannst kein Weight Cut machen in der das Richtung, funktioniert
1: nicht. Du musst konstant bleiben oder versuchen zu bleiben.
0: Ja. Weight Cut im Boxen ist auch gang und gäbe, aber von dem, was ich beobachte, bei Weitem nicht so wie im, im MMA. Ne, nicht so, hm. nicht so krass,
1: weil du eben beim MMA das Gewicht brauchst, ne? Das ringerische, du musst halt die Leute drücken, halten ist äh, Da ist das Gewicht, spielt eine viel, viel größere Rolle. Beim Boxen muss du sich ja trotzdem auch bewegen, schnell sein und.
0: Ja. Das ist weniger, dass, dass die eine auf dem anderen drauf liegt, passiert beim Boxen. eher weniger. Also, Clinchkämpfe, das dann auch für den Zuschauer, wenn es zu viel. Ja. Ist halt jetzt nicht das Attraktivste. Nee. Ich glaube,
1: auch im MMA ist es nicht attraktiv, wenn die, wenn die sich halt ringen da. Die Leute wollen halt auch sehen, dass sie sich da gegenseitig. Die Schädel einschlagen. Ja.
0: <lacht> Je nachdem, was es für ein Ring ist, ich, ich bin überhaupt kein Fan von diesem von, von, von Ringen und quasi, ich nenne es Wrestle and Pin, quasi ja. runternehmen, drauflegen und einfach quasi Zeit runterlaufen lassen. Ja. Wenn aus meiner Sicht, das sollte eingeführt werden, dass es im Extremfall Strafpunkte gibt, aber ja. zumindest sobald du dich nicht bewegst, aufstehen. Werden und dann hast du andere, die quasi runternehmen und dann so, so Pitbull-Wrestling. Draufne- runternehmen, drauf und dann Ground and Power und sich bewegen. Das hat ähm, das hat ähm, Bolagi gemacht
1: ähm, bei der GMC zuletzt
0: runtergenommen. Ja. Ich, ich habe seinen Kampf nicht gesehen. Ja,
1: er hat doch in Hamburg hat doch dann den Titel gewonnen und er ist auch hat den Gegner runtergeholt, gedreht, wieder am Rücken, wieder ja. sich und das war ja. sehr dynamisch und ja. das, das hat dann Spaß gemacht, zuzugucken. Also sehr ja. gut, das, also für mich, ich schaue mir ja auch ja. gerne äh, also MMA an, aber
0: das war dann für mich auch mal oh, geil. Das sah echt gut aus. Spaß gemacht zuzugucken. Bodenkampf ist sowas, ich kann mich nur erinnern, als ich die ersten so Bodenkampf-MMA-Kämpfe geschaut habe. Und wenn du, wenn du keine Ahnung hast und da wenig mit, mit Schlägen passiert, ist relativ langweilig. Aber je mehr du MMA schaust, desto interessanter wird auch das Grappling. Also da gab es jetzt ein, einige der Kämpfe in letzter Zeit, die mich am meisten begeistert haben. Ich glaube, ich auf der Kante von meinem Sofa saß und dann so, okay. Waren alles so, so Grappling Exchanges auf dem Boden, mhm. wo dann nur relativ wenig Schlagen hast, aber dann halt äh, quasi die, die Suche nach der Submission oder die Suche nach Positionsverbesserung und das Ganze recht dynamisch wird. Oder auch solche, wo du dann halt einen großen technischen Unterschied hast, wo dann halt so aussieht, als der ist der, der quasi in einer schlechten Position ist, als hätte er in seinem Leben noch keinen Kampfsport gemacht. Ja. Und der oben quasi spielt mit ihm für ein paar Minuten. Das sind halt, das sind halt Kampfkünste. Deswegen heißt
1: es ja Mixed Martial Arts. Mixed Kampfkünste.
0: Hast du dir schon mal überlegt, MMA zu machen? Ja.
1: <lacht> aber ich weiß nicht. Ich ähm, hätte ich schon Bock, mal Lust mitzutrainieren, muss ich sagen. Kampf weiß ich jetzt nicht, weil äh, ich hätte Angst, mich äh, mir die Kreuzbänder zu äh. verletzen nach dem Kick. Muss ich ehrlich ja. sagen. Ja, aber so, ich hätte schon Bock mal zu trainieren auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Vor allem dieses, so diese ringerischen Aspekte. So ein bisschen quasi Cross-Training. Ja. Nein, ich denke mir auch, nach 20 Jahren Boxen, wie in jedem Sport, nach 20 Jahren Boxen, ein bisschen Abwechslung im Training, ist eine gute Sache. Bei dir das ist es ja, was du machst. Was ich sehr gut finde, ist so ein bisschen um die Welt reisen und gucken, okay, was ja, gibt es da Neues? weiterbilden, ne? Mit neuen Leuten, mit neuen Leuten Boxen, neue Sachen ausprobieren. Krafttraining machst du viel oder? Hast du jetzt viel gemacht in den letzten Jahren. Ja. Ernährung hast du auch optimiert. Wie sieht deine Ernährung im Alltag aus? Was du vorher gesagt hast, ist, dass nach dem Kampf ist so ein bisschen, okay, jetzt geht alles. Also nach dem Kampf ist äh, gar keine Linie. Alles kreuz und quer. Ist auch vollkommen in Ordnung. So
1: viel Müll wie möglich, gefühlt. <lacht> ja, es ist, ist ähm, Fastfood, Pizza, alles, alles, alles.
0: Süßigkeiten, es gibt kein Ende. <lacht> Aber dann nur na, primär nach dem Kampf. Das heißt, wenn dann so eine kleine freie Phase vorbei ist, ja. wird es etwas strikter. Dann, wenn es wieder so langsam mit dem Training anfängt, dann
1: ähm, versucht man auch wieder in die Spur zu kommen ja? und sich äh, wieder zu optimieren, wieder genauer zu gucken, was esse ich, ja?
0: bewusster zu werden wieder, was esse ich, wie trainiere ich. genau. Was sind so die Mahlzeiten tagsüber, von denen du weißt, hey, die funktionieren, wenn ich das esse, dann bin ich leistungsfähig, dann bin ich fit. Was isst du gerne? Also, ich
1: esse gerne ähm, Pasta oder Kartoffeln. Ja. Fisch, Fleisch? Fleisch esse ich, ich. Ich bin generell alles Esser, muss ich sagen. Also, mein, äh, mein Manager, der mittlerweile jetzt für uns auch ähm, Ernährungsberater ist, zum Teil, ja, und für uns auch kocht, ähm, der hat also der hat mit mir keine Probleme, dass, er, dass, er, dass ich ein bisschen äh, penibel bin oder so, was Essen angeht. Ich esse alles, ja. Alles, was er mir auf den Tisch haut, wird
0: verzerrt. Ist du nach Hunger oder direkt vor dem Kampf schaust du da mehr auf Portions- Kampf? Portionsgröße, also die letzten Wochen? Ähm,
1: ich versuche so zu essen, dass ich ähm, drei Mahlzeiten habe. Zwei, zwei, im Optimalfall drei Mahlzeiten habe. Und ähm, de- wenn ich die esse, dass ich auch komplett satt bin. Ja, dass ich dann nicht zwischendurch noch mal esse.
0: Sehr das sehr ist gut. so mein Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Genau. Und dann in den letzten Wochen vor dem Kampf reduzierst du das Essen da ein bisschen. Ja, ja da muss ich ja muss ich ja ein
1: bisschen Gewicht. Muss ich ja ein bisschen aufs Gewicht achten. Genau. Ich habe ja schon deine Methode auch angewandt. Mhm. Ja. Ja, das, ähm, wo wir komplett die Chaos weggelassen haben mhm. bis zum äh, bis zum Weigh-in. Und dann wieder aufgeladen haben nach dem way Wake-Cut für dich? Ja, ah, ich weiß nicht. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema. Ne? Ich glaube, ich muss noch die richtige Form ja. finden. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, das vielleicht doch nicht ganz f- gut für mich war, komplett auf Carbs zu verzichten die ganze Woche. Wir haben das ja gemacht. Also du hast mir ja die Das war das erste Mal damals. Das war das erste Mal, dass wir auch... So tief runter? 100% runterkommen, ja, ja. Du hast halt wirklich jedes Risiko rausgenommen. Ja. Ja.
0: was Damals war das erste Mal, dass du dann 72,5. Genau, das war das allererste und davor mal. hast
1: du bis 76. 76. 72. Ja, es ja, war das allererste ja. Mal. dass wir Das haben Risiko wir, natürlich, Gewicht zu verpassen. Genau, und dann haben wir, haben wir auch mit destilliertem Wasser gearbeitet. Ja. ja, das war vielleicht auch noch mal die letzten Singer rausgeholt, ja, ja. die man im Kampf gebraucht
0: hat, schießt die alles ja. aus dir raus. Ja. Und danach ein bisschen Elektrolyte rein. Genau. Ziel ist ja im Endeffekt, für dich so dran zu arbeiten und eine Lösung zu finden. Genau. Die dauerhaft funktioniert. Richtig. Das erste Mal von 76 auf 72 runter. Wir sind halt auch 4 Kilo, ne, Am Ende des Tages. So. Die in relativ kurzer Zeit runter müssen und dann natürlich auch wieder rauf müssen. Aber wir sind dabei, also wir haben jetzt gerade,
1: wir, wir fahren gerade eine sehr gute Linie. Ähm, wir essen sehr ausgewogen. Ja. Frisch. Und ähm, es passt wirklich gerade alles sehr gut. Das Gewicht geht runter, ich quäl mich nicht. Sehr ich habe Spaß beim Essen. Ja. Also.
0: Es ist echt das heißt, der Wake Cut ist für dich was so ein notwendiges Übel, aber es ist nicht so schlimm. Jetzt, also für mich ist der Weightcut Cut nur die letzte Woche. So.
1: Aber je, eigentlich muss man ja dann den ganzen Prozess mitnehmen. Das ist ja alles das Gewicht machen. Und bisher. Für, 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 meinen nächsten Wettkampf, der wahrscheinlich immer plus bisher verläuft, das echt harmonisch, will ich was sagen. Ja.
0: Weißt du, so schwerste, was du bist? Das schwerste. Ohne Training? Ja. Das will ich jetzt nicht sagen. <lacht> das heißt, wenn dein Training kommt, ich bin fett. Es, ja. Sag ich mal so. Ja, wenn dein Training kommt, wieder mehr wird. Dann geht nach und, nach und nach das Gewicht runter. Ja. Was ist der größte Unterschied bei dir im Training zwischen ich bereite mich aktuell auf einen Kampf vor oder quasi ich, ich trainiere ich jetzt Off-Season? Ähm,
1: das, das Mindset. Ne? Du hast einen ganz anderen Fokus. Das ist einfach das. Wenn du weißt, für was du trainierst, gehst du ganz anders ins Training. Du startest ganz anders deinen Tag. Du weißt, worum es geht. Du weißt, was du machen musst. Und wenn du in der Offseason bist und so ein bisschen trainierst, dann gehst du halt. Äh, Freizeitmäßig rein. Das ein bisschen halt so.
0: mal was machen. Ja. Schaust du viel Boxen?
1: Ja, ich bin ein großer Boxfan. Ich schaue sehr viel Boxen. Ich könnte am liebsten 24 Stunden über Boxen sprechen.
0: Ja. Was waren die letzten paar Kämpfe, wo du sagst, oh, das hat mich begeistert?
1: Lass mich überlegen. Was war der letzte gute Kampf? Das ist das Ding, ich habe so viel Kämpfe im Kopf, da
0: muss ich mir jetzt einen auspicken. Das ist der Erste, der in den Kopf kommt. Boah,
1: lass mich überlegen, ey. Wer hätte das verdient?
0: Ich weiß nicht. Ich kann jetzt Lass mich die Frage umformulieren. Ja. Wenn wir die drei besten Schwergewichtboxer aktuell haben, ja. Anthony Joshua, Tyson Fury ja. und Deontay Wilder. Ja. Du hast gesagt, Wilder gegen Fury? Ja. Äh, Wilder gewinnt das Ding vorzeitig. Ja. Was sagst du, Joshua gegen Wilder? Wilder vorzeitig. Okay. Und Joshua gegen Fury?
1: Würde ich sagen, stilistisch Fury. Sehen quasi aus. Hat Vorteile. Ich würde sagen, hat Vorteile. Ich w- würde jetzt kein Ergebnis äh,
0: zuordnen, aber ich würde sagen, Fury hat stilistisch Vorteile. Das heißt, meine nächste Frage ist: Wie boxt man Wilder, dass man ihn besiegt? Tyson Fury hat es ja fast geschafft im ersten Kampf. Ja. Wenn es elf Runden gegangen wäre. Ja, Renn- Tyson
1: Fury hat, hat, hat nicht die, die äh, Schlaghärte. Ich Ach. glaube Klitschko äh, hätte. hätte ähm, Wilder. Hätte Wilder mehr Probleme machen können. Wobei ich aber auch sage, Wilder schlägt Klitschko.
0: Okay. Aber ja. einfach nur der Schlaghärte wegen. Ja, Das ist das, das ist Schwergewicht ein, am Ende, ja. weißt
1: du, da kann halt, das ist ein One-Punch, man. Ja. Das ändert alles.
0: Was interessant ist, im Boxen weiß ich nicht, inwieweit es da Statistiken gibt, aber die UFC hat vor zwei Jahren Statistik angefertigt zu allen Gewichtsklassen. Und das Interessante ist, es ist wirklich die kleinste Gewichtsklasse, Strohgewicht bei Frauen, Hoch auf die schwerste Gewichtsklasse, Schwergewicht bei Männern. Je höher das Gewicht, desto kürzer die Kämpfe mhm. und desto höher die Knockout-Wahrscheinlichkeit. Und in der Statistik, es war das auf der Tabelle, siehst du, es ist wirklich kein Ausreißer drin. Das heißt, mhm. je, je schwerer man wird, desto höher die Knockout-Wahrscheinlichkeit, desto weniger die durchschnittliche Menge an, an Schlägen und desto kürzer der Kampf.
1: Deswegen haben auch viele, ähm, viele aus den leichteren Gewichtsklassen mhm. dann die Probleme, die sie haben, weil sie eben, weil sie eben viel mehr Schläge einstecken, wie du sagst.
0: Und auch Training von dem, was ich beobachte, je niedriger die, die Gewichtsklasse wird, desto, wird ich sagen, härter wird das Training. Aber desto, desto mehr die Substanz, ne? Desto mehr Volumen, ja. desto mehr Volumen ist im Training. Während je höher ja. die Gewichtsklasse, desto desto lockerer wird das Training. Auch desto ich würde nicht sagen
1: lockerer, oder, ne, aber ich weiß, was du meinst. Nein, ja, es ist
0: weniger hart oder weniger... Andere Frequenz, sagen genau. wir mal so. Das Gesamt, ja. Gesamtvolumen wird weniger. Es ja. ist nicht so viel Arbeit, weil das das wissen, sie da auch wissen, du wirst natürlich den Schaden nicht im Training nehmen oder ja. dich unnötig verletzen, sondern mehr Fokus dann im ja. Kampf abrufen. was auch interessant ist, hast du schon mal so Statistiken im Boxen gesehen? Ey, das wird wahrscheinlich sehr nicht, ähnlich ja. sein, oder?
1: Hab, sicherlich gibt's statt, Boxen viele ja. Statistiken, ja, aber ich habe mir
0: jetzt, ich bin jetzt kein Wissenschaftler. Aber auch, immer, wenn wir so einen Kampfrekord anschauen, wie von, von Dante Wilder. Was es jetzt? 42 Kämpfe, 41 Kämpfe, so? Sowas, ja. Und davon ein Unentschieden, ein Punktsieg und alles andere. Ey, brachiale Power. Der Mann ist damit gesegnet, muss man so mhm. sagen. Der Vorschlaghammer. Ja. Vor ihm war wahrscheinlich der, der eine Generation davor, der, der für so für solche Knockouts bekannt war Mike Tyson. Ja. Ich hatte vor einigen Jahren Mike Tysons Biografie gelesen. Hm. Für, hast, du, hast du gelesen? Nee. Hast du gehört, als einer der der, der biografien das ist sowas ist ganz schwierig. Manchmal ist es ein bisschen ein, so selbstbeweihräuchern und langweilig, während diese Tyson Fury Biografie war sensationell, es war eines der interessantesten. Hast du die gelesen? Ich habe sie gelesen. Jetzt vor kurzem erst rausgekommen. ne? Ich habe die dann wahrscheinlich die davor, das ist vier, fünf Jahre her. So, Undisputed okay. Truth. Ah, okay. Und das war eines der unterhaltsamsten und Echt, interessantesten ja? Bücher jemals. Er hat auch, Punkt mal eins, es war nicht weil ja. Er hat auch die eine oder andere Geschichte erzählt, die ihn, ich finde es sehr interessant und unterhaltsam, aber er, er lässt sich da selber nicht so gut im guten Licht stehen. Ja. Und natürlich erklärt auch so ein bisschen diese, diese Mentalität. Er war auch jemand, der, er kann von morgens bis abends Boxen schauen, um, das Videokassetten. Das,
1: war, das, war das nach seinem Klitschko-Kampf?
0: Tyson, ähm, Mike Tyson. Ach, Mike Tyson, Mike weil Tyson, du gerade Tyson, Tyson Fury, Fury gesagt hast. Mike Tyson. Ach, sorry. Du hast Tyson Fury gesagt ja. und dann habe ich jetzt... Ja, ja. Ja. Ich meinte Mike Tyson. Mike Tyson, Antis, okay. Antis, truth Knockout. Weil Tyson Fury hat jetzt ja. auch, glaube ich, eins okay. rausgebracht. habe ich nicht gesehen. Glaube ich, ja, ich bin okay. mir nicht sicher. Ich glaub schon. Mike Tyson habe ich gemeint. Mike Tyson jetzt. Mike Tysons Biografie. Und das war auch so einer der Punkte, die mich am meisten begeistert haben, ist, wie was für so ein großer Boxfan er ist hm. und wie viel Boxen er konsumiert und wie viel Inspiration da quasi aus den Boxen rausgezogen hat und natürlich dann auch so eine Karriere mit, mit, mit vielen Hoch und Tiefs und so ein bisschen auch dieses Mental Game erklärt. Hm. So sein Ziel war immer, er wusste, er muss quasi den Gegner schon vor dem Kampf brechen. Teilweise war ihm auch klar, er hat nicht trainiert. Das heißt, er muss das Ding in einer Runde beenden. Weil wenn es länger geht... Kann er nicht mehr. Ja, <lacht> <lacht> das war auch seine erste Niederlage. Ähm, damals Tokio war es. Douglas. War auch so, ja, er wusste, das Ding muss er schnell beenden, weil Training davor war nicht viel. Mhm. Und äh, war Mike Tysons Biografie, Undisputed Truth, war eines äh, der besten Sportbücher, die ich jemals gelesen habe. Und er war ja quasi vor der Generation der Wilder so ein bisschen das Aushängeschild des Schwergewicht Boxens.
1: Ja. Naja,
0: na ja, vor Klitschko würde ich sagen. Vor, nee, vor Lennox Lewis. Tyson Lennox Lewis war ja auch quasi das Ende. Genau, das war so der Auslaufende Ende von Tysons ja, Karriere. Ja. Schaust du viel alte Boxkämpfe an? Ähm, Kommt vor, ja. Aber
1: eher die unteren Gewichtsklassen. Was, wow. was ein bisschen anschaulicher ist für mich. Also ich gucke mir sehr gerne ähm, Panel Whitaker, weil ich habe das Nie hier gesagt, der, ja. der ist leider auch vor, vor kurzem verstorben. Ähm, Wie alt war? Welche Zeit hat er Mitte geboxt? 40. Das
0: heißt, Jahre alt. Das heißt, 90er hat er geboxt?
1: 90er hat äh, gegen Hoya auch geboxt. Okay. Musst du dir mal anschauen, Panel Whitaker Highlights. Pernil Whitaker? Brutales Boxen. Technisch? Technisch auf allerhöchstem Niveau. Mit Reaktion, mit Reflexen, ja. Rechtsauslage. Er war auch, hat auch Goldmedaille Gold bei Olympia Penalytica, soweit ich weiß. Wenn ich jetzt nichts falsch, ich will jetzt nichts falsch ja, sagen, ja. aber ich glaube, es war so. Ja. Genau. Ich guck mir, aktuell gucke ich mir sehr gerne Terence Crawford an. Ja, den
0: habe ich guck auch schon. Ich gucke mir gelernt. sehr,
1: sehr gerne an.
0: Boxbreite beide Auslagen. Beide Auslagen heißt, er wechselt konstant zwischen wechselt in der, Orthodox also, und Southpaw.
1: genau. Gucke ich mir sehr gerne an. Ja. Lomachenko ist natürlich äh, Spitzenklasse, andere Liga, so andere Welt
0: gefühlt, ja. Usik auch. Lomachenko ist ja für, seinen, für seine Fußarbeit bekannt. Genau. Da ist ja diese Geschichte, dass er da einen Vater in, in, ins Tanzen gesteckt hat. Ich glaube, russischer Volkstanz war Der, es. der wurde gezüchtet, ne? Ja. Der wurde halt ja?
1: gezüchtet. Ja, also wenn du sowas hörst, der, den haben die da reingesteckt, dann hat er das gemacht als nächstes, um alles aufs Boxen aufzubauen quasi. Kannst ja von, von
0: Züchtung sprechen. Was ist Lomachenkos Kampfrekord? War es nicht so, dass sein fünfter oder sechster Profikampf direkt Weltmeistertitel war? Zweiter. Zweiter. Zweiter, direkt. Ja. Und er hat verloren. Und dann hat er hat verloren nach Punkten, weil halt nicht sein kann, soweit ich das gehört habe. Nee, nee, er hat verloren. Ja. Tatsächlich verloren. Er hat war verloren. nicht knapp, sondern war. Er hat verloren, knapp, aber er hat verloren. Okay.
1: Er hat schon verloren. MD war es, glaube ich, sogar am Ende. Aber sein Gegner war ähm, kam mit Übergewicht und quasi war der Titel dann nur für äh, Lomachenko okay. zu boxen, ja. Und
0: MD, Majority Decision, das heißt quasi geteilte... Einer der hat Unentschieden, glaube ich, gehabt ja. und zwei für Salido. Das heißt, sehr knapp.
1: Ja Und Orlando Salido war ein alter, alter Hase, so der, und sehr stark und sehr unangenehm und hat natürlich alles versucht und alles richtig gemacht, um den Kampf zu gewinnen. Hat, ist halt mit mehr Gewicht reingegangen. Ja, aber seitdem Lomachenko ist alles vorzeitig, glaube ich, auch geworden. Vieles vorzeitig. Und weil Lomachenko ist ja so, die Gegner, meistens, die Gegner, die Ecke bricht den Kampf ab. Ja, er haut sich nicht K.O., sondern die Ecke bricht den Kampf ab. Weil es zu einseitig ist? Ja, weil er die Leute einfach auseinandernimmt. demütigt. Ja. Technisch so viel besser und schneller? So viel besser, so viel variabler, so viel, der haut, der bewegt sich halt echt so in Winkeln, da kommst du halt gar nicht mehr mit dann irgendwie. Ja, der steht vor dir, auf einmal steht der hinter dir so.
0: Was auch interessant ist, was ich immer... Ich versuche ja jeden Sport, mit dem ich länger arbeite, versuche ich mal selber zu machen. Mhm. Und die eine Sache, die die immer sofort auffällt, das Erste ist, wenn jemand einen Sport gut kann, sieht es immer einfach aus. Während es zu machen, ist alles andere als einfach. Und der zweite Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, von außen was anzuschauen, ist immer so viel langsamer, als wenn du es tatsächlich machst. Tatsächlich zu machen, ist so viel schneller. Das heißt, gerade beim Boxer, ich ich habe mal so ein bisschen... Ganz easy mit Peter Sobotta, der auch MMA macht. Und allein nur, also dazu treffen, das war quasi Schultertreffen, gab einen Punkt. Das. Äh Schwierig, ja. Schwierig bis fast unmöglich. Echt, äh, ja. Also allein die Bewegung.
2: Ja.
1: Ja. Ja, du hast auch, du kommst auch gleich in einen ganz anderen Modus, ne? wenn du ja. weißt, was du machen musst. Und dann muss, wie ich muss jetzt meine Arme hochhalten und schlagen und. Äh, äh, aber. Äh. Ich weiß nicht, wie der Arm nach vorne kommt und ich muss ja richtig ausführen und okay. ja, neue Bewegungen neue Bewegungen erfordern Training. Ich, wenn ich auch jetzt versuche, irgendwie äh, Kniebeuge richtig zu machen, ja, ja da muss ich auch erstmal
0: trainieren und irgendwie, weil sonst mache ich sie auch wie so ein, keine Ahnung was. Bei Kniebeuge ist der Vorteil, du packst die Langhandel auf dem Rücken und die bleibt da. Während ne, beim Boxen, wenn du den treffen willst und der schnell genug ist und ausweicht. Da kriegst du halt einen. <lacht> ja. naja. Also Boxen, Geschwindigkeit und Speed. Sie haben vor, das war glaube 1992, im Olympischen Jahr, wurde eine Studie angefertigt, die getestet hat, was, welcher Sportler hat die beste Hand-Augen-Koordination. Ja. Und es waren die Boxer. Also, beste Hand-Augen-Koordination im Boxen. Und dann haben sie auch im gleichen Jahr noch geschaut, beste Hand-Augen-Fuß-Koordination waren Formel 1-Fahrer. Ach was? Ja. Ich glaube, Fechter sind auch sehr stark bei sowas. Ja, vielleicht alle...
1: Fechter sind auch extrem
0: stark, was das angeht. Alle Kampfsportarten muss die Hand-Augen-Koordination sehr, sehr gut sein. Beim Boxen ist es halt noch fokussierter. ja Das ist ja mehr oder weniger, wie du sagst vorher, MMA, das halt noch Kicks das Knie, das Ellbogen, das Ringen. Während beim Boxen ist es mehr oder weniger zwei Fäuste.
1: Ja. Ich würde aber sagen, dass wirklich ähm, Boxen ist so die im MMA so diese das macht wirklich ein, ein sehr gut. Also Boxen und Ringen, die zwei Sachen. Ja. Das sind so die Main, die Main Sachen, die man drauf haben muss, glaube ich. Und, und je besser du in den beiden Sachen bist, desto stärker bist du auch am Ende. Bo- Conor ist ja Boxerisch extrem stark für ja. den Käfig, ja. Ja. Und und man das kommt
0: ja auch daraus, bevor er MMA gemacht hat, hat genau, er Boxen gemacht. Auch, das sieht man einfach
1: auch. Sieht man einfach auch, dass der Boxerisch sehr stark ist im Vergleich zu den anderen mma fightern Deswegen ist er so erfolgreich wahrscheinlich auch. Aber ja? er hat einen ja.
0: Vorteil. Ja. Das Striking lebt ja auch im MMA relativ viel von, von Boxen. Weniger ja. wenig von Knien und, und, und Kicks gibt's auch, aber im Verhältnis ja. in den meisten Fällen doch weniger. Und dann halt Ringen. Was bei Ringen so der Vorteil ist, was ich immer schade finde, ist, dass Ringen halt die Richtung des Kampfs bestimmt. Ja, wenn, ja. wenn du guten, ne, wenn du deutlich besser Boxer bist und dein Gegenüber nicht boxen kann, aber der gut ringen kann, dann nimmt er die runter. Früher oder später, ja. Wenn alles nach Plan läuft, ne? Ja, ja. Und dann wird es halt für den Zuschauer oftmals ein bisschen langweiliger. Ja.
1: ja, dann bringt er dich halt da drei, vier, fünf Runden nur durch, die, durch den Käfig. Ja.
0: Diese Crossover, Crossover-Kämpfe wie Conor gegen Mayweather, MMA gegen Boxen, gab es ja einmal. Die Gespräche sind äh, da. Irgendwie gefühlt. Alle zwei Wochen ist irgendein Boxer, der irgendeinen MMA-Kämpfer kämpfen will oder andersrum. Ja. Boxer. Mastival hat
1: doch auch jetzt äh, jemanden herausgefordert. Ja. Irgendwann hat er herausgefordert. Canelo, der hat Canello ja.
0: herausgefordert, Mastival.
1: Ja, denke ich mir auch, ja.
0: Das ist halt so die Hoffnung auf einen großen Scheck. Ja, ey. Dass das funktioniert, das ist unwahrscheinlich. Also, dass er gewinnt. Ne, die, die interessante wäre da oben, ob man das vielleicht so ein Hybrid-Regelwerk findet. Das man quasi das ist nicht ganz Boxen, das ist nicht ganz MMA, aber, aber was willst du dann machen? Also was willst du wegmachen? Jede Form des Hybridregelwerks mit Kicks. Mit Kicks? Das geht
1: boxen ja. So. Hey, ja, ich bin auch MMA-Fan und so, ja. ne? aber das ist halt ein ganz eigener ja. Sport. Das Ist eine ganz eigene Schiene. Boxen ist ein ganz eigener Sport, eigene Schiene. Und am Ende des Tages sind wir aber Kampfsportler und profitieren nur voneinander, ja. Jeder Kampfsport hat andere Facetten. Ich glaube auch, wenn ich mal ein in MMA-Training mitmache und äh, neue Bewegungsabläufe ja. dazu bekomme, kann ich das auch vielleicht im, im Boxen anwenden, ja, weiß man
0: nicht. Sollte ich mal mit meinem Manager quatschen, dass wir das mal vielleicht machen?
2: Kommt. <lacht> kommt. <lacht>
0: Hast du dir schon mal überlegt, so ein MMA-Boxen-Crossover-Kampf zu machen? Ich selber? Ja. Nee. Nee, wenn, mach ich
2: nicht. Nee.
0: Wenn das Angebot kommt? Zeig mir die Zahlen <lacht> <lacht> weiß, Wenn das entsprechende Angebot kommt Na, Ist ja auch ich mehr hab, so ein bisschen hab, So ein Exhibition-Kampf
1: hab, Ja, weil ich hab, Also Jetzt im Boxen oder ja. im Käfig
0: Im, 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 Käfig. Boxen. Im Boxen Also, also die ghostover kämpfe waren ja jetzt eigentlich immer alle Im Über alles, was ja. alle gehört haben quasi MMA-Kämpfe Ich dachte, du bist jetzt im
1: Käfig. Ja. im Käfig Was soll ich im Käfig ja. machen Ich, ich habe ich hab in sieben Jahren mit Boxen angefangen Und habe mein Leben lang nur geboxt und nichts anderes gemacht ja. Also da bin ich ausgeliefert, ganz klar natürlich. Ähm, gegen wen? Aber ja, theoretisch natürlich ist das... Wenn der, wenn die Nachfrage hoch genug ist, wenn, das wenn Geld die Fans stimmt. es sehen wollen. Also diesen Man, Crossover-Kampf? Es hat, ja, es hat ja keinen sportlichen Wert. So ein Kampf hat
0: ja keinen sportlichen Wert. Unterhaltung? Es ist, ja nur, ist ja nur Entertainment. Ah. Also diesen Crossover-Kampf zwischen Mayweather und diesem Tenshin... Habe ich, ich den gesehen. japanischen Kickboxer gesehen? Hab ich gesehen, drei Runden
1: ging der. Ja. ja, der war ja 40 Kilo gefühlt, so im Vergleich
0: zu. Bisschen um, kleiner oder. als, und Mayweather ist schon nicht groß. Ja, nee. Er war auch so ein, ich kannte diesen Tangent davor, hatte schon ein paar Kämpfe von ihm gesehen. Ach so, aber der war, und, kein, der war kein MMA-Fighter.
1: Nee, der war Kickboxen. Kickboxer.
0: Und auch, also die Kämpfe davor waren beeindruckend. Und dann gegen Mayweather, die drei Runden, waren auch vorzeitig zu Ende war, hm. ja, war auch wieder so dieses, okay. Mehr wäre das Geschäftsmann. Äh. Da hat er da wieder seine, seinen Scheck abgeholt. Der macht's es richtig, Mann. Du das hast heißt, MMA-Training mal machen. So ein Crossover-Kampf quasi gegen MMA-Kämpfer zu Wer boxen. Hey, die Nachfrage. Schick, schick
1: mich doch mal zu Peter. Klar. Schick mich mal zu Peter, wenn Peter Bock hat. Wie lange bist du in Heidelberg? Ich bin jetzt noch nächste Woche da. Und dann sind wir in Berlin. Die ganze nächste Woche bist du da? Bin die ganze, nee, ich bin bis Mittwoch da, muss ich sagen. Bis Mittwoch, dann bin ich, äh, fahre ich nach Hause übers Wochenende und dann bin ich die Woche drauf für einige Wochen in Berlin.
0: Connecte ich dich. Können nächste Woche mal runterfahren. Peter ist voll im Training. ja Auch diese Woche da. Wenn Zeit ist, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin ja auch in Vorbereitung. Ja.
1: Wenn es passt, gerne. Balingen, ne? Ja. Wie weit ist das? Eine Stunde von hier. Noch eine Stunde weiter von hier. Ja,
0: wenn du von Heidelberg kommst, bleibst Stunden. du auf der Autobahn. Das heißt, es geht, äh, es geht schneller. Du fährst quasi auf der Autobahn um Stuttgart hm. Richtung Bodensee und dann fährst du ab und dann ist es 15 Minuten Landstraße. Okay. Also von Heidelberg ist es ist nicht die doppelte Strecke quasi, sondern ein Stück bisschen, bisschen kürzer, ja. ein Stück weiter über die Autobahn. Ja, die haben auch Boxer. Mittlerweile sind sie ein offizieller Verein, ja. Boxverein. Ja. Tech, ja. haben Boxtrainer Boxtre- äh, in Polen, der hat auch bei Olympia eine Medaille geholt. Und, ich ich kenne den Mann. Ja, Raubo.
1: Ich kenne den mit Schnurrbart. Ja. Ich kenne ihn von, von, von Turnieren von früher. Okay. Ja, ja, die, das ist so eine, so eine, ähm, so eine Persönlichkeit. Ja. Der ist ein kleiner mit Schnurrbart und wenn sich halt ja. der immer am Rauchen ist, der, ja. der fällt auf. Ne? Zigarette, ja, ja, Zigarette Cola mal.
0: und sehr lustiger Kerl. Ja. Und auch was Boxen angeht, man hat sein ganzes Leben geboxt. Ja, der Mann ist schon ewig dabei. Pedaille geholt bei Olympia. Dann viel Boxen trainiert in Polen. Jetzt ist er in, in dem Alter Respekt. hat gesagt, okay, hey, ich komme hier nach Deutschland und ich bringe ich bring den Deutschen das Boxen bei. Ja. Und ist da jetzt in, in, in den da uh, Macht auch einen richtig guten Job.
1: Schön. Er ja. ist Peter zufrieden, ja? Ne? Ja. Ja, super. Ja, das ist
0: eine, also auch so, ist, so ein Charakter ist natürlich für sowas wie so ein Kampfsport-Gym. Er ja, ist halt eine Autorität. Genau, ja, das ist eine ja. große Sache. Und er ist auch Saulus hier Kerl. Gleichzeitig aber im Training... Mhm. Ne, Hart, aber fair. Ja. Recht strengen, technisch versierten Trainingsstil. Was auch zum Angucken, ja. zum Anzug, ganz interessant ist. Gerade wenn er ist ein bisschen bisschen kleiner und leichter Wenn er mit ganz großen Jungs dann Training macht. Äh, und sich bewegen kann. Also er ist auch er ist älter, aber.
1: Ja, ich weiß. Ähm, der, er, ist, er bewegt der sich Mann hat wie, wie ein gesagt, Er hat sein ganzes
0: Leben lang Boxen ja. gemacht. Ja. Teilweise bewegt er sich, da denkst du, so, okay, was war das jetzt? Ne, also. Ja. Ist, äh, schnell, schnell. Ne, connect ich dich, das ist das, ist, das ist mit Sicherheit eine gute Arbeit. Wenn das Arbeit.
1: zeitlich passt, gerne, auf jeden Fall.
0: Das heißt, zurück nach Berlin, Training?
1: Training, genau. Trainieren dann da ähm, im Gym von Sophie Alisch. Das ist äh, auch eine Boxerin aus unserem Team, aus, unser, aus meinem Management, Management-Team von OneSport. Ähm, sehr, sehr starkes Mädchen. Ist äh, 18 Jahre, jetzt erst alt. Hat mit 17 den ersten Profikampf gemacht. Also wirklich sehr sehr, 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 sehr starkes Mädchen. Hat äh, jetzt ihr eigenes Gym
0: eröffnet. Okay, das ist eine Ansage.
1: Vorletzte Woche.
0: Vorletzte Wo in Berlin?
1: Woche. In äh, Spandau. Heißt wie? Alex Boxing Gym, glaube ich. Alex Boxing Gym. So der offizielle Name. Das heißt, alle,
0: die in Spandau boxen gehen wollen?
1: Nicht nur Spandau, also. ganz Berlin. Ne? Umgebung da. Also es ist wirklich äh, top gym Top hergerichtet, feinstes äh, Equipment, ja. Wirklich, ich freue mich darauf, jetzt da äh, zu trainieren, muss ich sagen. Ne? Also es
0: ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Was macht so ein Boxgym aus? So, so Boxgyms sind ja so ein bisschen dafür bekannt, dass alles ein bisschen ein bisschen was? rauer ist. Ich denke auch in England gerade so. Ähm. So ein Boxgym, was macht ein Boxgym aus? Der Trainer und die Boxer, die dann trainieren. Wie, wie viel ist, wie, wie viel ist diese Atmosphäre? So, dieses raue. Ja, wenn man das mag, dann sind ja
1: verschiedene, also weißt du, wenn man das mag, dann ist das cool. Wenn man es vielleicht ein
0: bisschen äh,
1: neuer mag oder sauberer, dann sieht jeder, jeder seinem eigenen Geschmack.
0: Was ziehst du vor?
1: Ich ziehe ja das neuere vor. Ja. Wie ja. war es in Miami? Miami war. war Nichts nix Großes muss ich sagen. Also, ne, war, war direkt in Miami? Direkt in Miami, ja. Ähm, in ähm, Tropical
0: Park hieß das. Okay. Tropical Park, das ist. Äh, das hört sich nach Sonnenstrand an.
1: Ja, ja, war auch. Also da, da war halt auch sehr warm, ne, zu, zu manchen Tageszeiten, wo du halt trainieren, trainieren musstest. Ähm, war ein normales Gym, war nicht viel drin. Ähm, war, war eine 400-Meter-Bahn, war daneben noch ja waren ein Bodenring, waren, glaube ich, acht bis zehn Geräte, kein, kein
0: großer Handelbereich. Also war jetzt halt nicht so krass ausgestattet, muss ich sagen. Aber alles, was du brauchst. Alles, was du
1: brauchst, hm. ja. Ist
0: auch wie ein bisschen wie beim Krafttraining, im Endeffekt, wenn du einen Rack hast, Langhandelscheiben. Wir Scheiben, haben da nicht viel Krafttraining gemacht, wir haben da eigentlich kaum Krafttraining gemacht in Miami, muss ich sagen.
1: Warum? War da weniger Fokus grundsätzlich? weiß nicht, der Trainer
0: hat da nicht so den Fokus drauf gelegt. Wirklich kaum kaum Krafttraining gemacht. Sehr wenig. Was ein interessanter Punkt ist mit USA, wie waren die, die amerikanischen Boxer da körperlich, trotz des wenigen Krafttrainings? Ähm, wir
1: hatten in meiner Trainingsgruppe keinen US-Amerikaner. Okay. Wir hatten also ich- ein, zwei Kubaner. Wir hatten ein, zwei Russen. Das war's. Also wir hatten jetzt, also das waren wirklich mehr Ausländer als Einheimische.
0: Und ja. körperlich waren die stark? Also die sind ja von Natur
1: aus stark. Das ist ja der Punkt. Die sind ja immer andere, andere Physik, andere Genetik. Das heißt, die Krafttraining ist da nicht mehr so notwendig. Ja, aber bei Leuten wie uns jetzt, Europäer, wo ja. das, wo der Fokus vielleicht ein bisschen mehr drauf gelegt werden muss.
0: Und das dann eben nicht passiert, dann merkst du das dann auch. Ne? Da gibt es in USA einige Beispiele auch von Leichtathleten, die so gar kein Krafttraining machen, hm. was dann oftmals international auch hergezogen wird, von wegen, hey, die sind gut, aber die machen kein Krafttraining. Ja. Punkt ist da immer, dass halt Jungs, die machen kein Krafttraining, haben aber entsprechende Kraft. Da ja. gibt's Beispiele im Sprint, da gibt es Beispiele im Kugelstoßen, da gibt es im Kugelstoßen ein sehr gutes Beispiel, Dylan Armstrong, Olympiamedaillengewinner, der ist halt dafür bekannt, dass er kein Krafttraining macht. ist aber auch so, der oder macht fast kein Krafttraining. Der macht vier Monate gar nichts, geht ins Gym und macht Kniebeugen mit 300 Kilo. Das heißt, wenn du so eine Kraft hast, ja. da brauchst du kein großes Krafttraining das heißt Natur, ne? Oder das, es gibt so eine Sprintgruppe in Florida, die machen auch kein großes Krafttraining. Aber die, haben halt, die machen dann teilweise so Schlittenziehen mhm. oder Schlitten-Sprints, Zugwiderstandsläufe mit 80 Kilo. Das heißt, die haben eine gewisse Grundkraft. Die müssen sie aber nicht mehr weiterentwickeln, weil die Basis halt da ist. Ja, die Basis ist halt da, genau. Und je nachdem, aus welcher Schule du kommst, je nachdem, welche Schule du durchlaufen hast, ist dann das Krafttraining weniger wichtig. Hm. Immer im Rahmen, ich vergleiche es gerne so mit so einem Videospiel, wo du so verschiedene Balken hast, wo du dann quasi ein Balken mental, ein Balken technisch, ein Balken körperlich, wenn du jetzt jemanden hast, der körperlich den Balken noch nicht ausgefüllt hat, musst du halt mehr Krafttraining machen, mehr ja. die körperliche Seite. Wenn der Balken beim Technischen, beim Technischen aufgefüllt ist, dann musst du halt nicht mehr so viel Fokus drauf legen wie jetzt andersrum, wenn du einen hast, der körperlich sehr stark ist, ja. aber halt technisch nichts kann. Ja. Gerade boxen ist ja auch so ein Sport. Es gibt, gibt viele, gegen die du boxen könntest, die stär- deutlich einen stärkeren Oberkörper haben als du, aber halt nicht boxen können. Und dementsprechend wird ne, die Kraft alleine
1: Nee, aber du brauchst halt trotzdem Kraft. ne? Technik plus Kraft. Nur Kraft ist leichter anzueignen als Technik. Ja.
0: Und das ist der Punkt. Ja. Vor allem, je technischer der Sport wird, es gibt diese Grundregel im, im Kraftbereich, du kannst ca. 80% der notwendigen Kraft innerhalb von zwei Jahren antrainieren. Hm. Ja, während je technischer der Sport, nur zwei, Jahre, zwei Jahre Boxtraining, dass du da 80% vom Leistungsniveau bist. Hm. Keine Chance wird nicht passieren, wenn du dann so ein körperlicher Freak bist, wie Deontay Wilder, der macht dann halt das primär über über den körperlichen Aspekt, aber er ist halt eine ganz große Ausnahme. Genau, das ist halt eine Ausnahme. Ein anderes Beispiel, das ich gerne da immer nenne, ist Fußball. Körperlich ist Fußball mit Sicherheit von allen populären Sportarten auf der Welt, der mit Abstand unterentwickelste. Gleichzeitig ist es so, dass es technisch der anspruchsvollsten ist. In zehn Jahren Fußball spielen, spielst du nicht in der Bundesliga. Du brauchst plus minus 15 Jahre Entwicklung, dass du gut genug bist, um auf hohem Niveau Fußball spielen zu können. Ja. Während andere Sportarten... Aber
1: die machen ja auch mittlerweile viel viel, viel Athletik und sowas. Sie machen
0: mehr als je zuvor, Ja. aber ist immer noch äh, die, die körperliche Grundlage. Punkt Nummer eins... Ja, aber wenn, wenn du zu viel machst, Kraft vielleicht
1: bei denen ist ja... Dann
0: du könntest, also die, das zu viel gibt's. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist recht unwahrscheinlich. Also Verletzungsstatistiken, das ist so einer meiner Punkte, wo man quasi nicht drüber diskutieren kann. Verletzungsstatistiken im Fußball sind mit die schlechtesten aller Teamsportarten. Gleichzeitig ist es aber so, dass Fußball faktisch kein harter Sport ist. Wenn du Teamsportarten nimmst, guck dir mal. Aber das n-
1: wird aber den Fußballern, die jetzt zuhören,
0: nicht gefallen. <lacht> jeder, jeder, der realistisch <lacht> genug ist, wird zustimmen. Schon mal ein Rugby-Spiel gesehen? Ja. Schon mal ein American-Football-Spiel gesehen? Schon mal ein Handball-Spiel gesehen? Ja. So, Handball ist eins meiner, meiner Lieblingsbeispiele. Wenn du einen Fußball-Schiedsrichter nimmst und den Handball-Spiel Pfeifen lässt. Pfeifen lässt. Nach fünf Minuten sind die einzigsten zwei, die noch keine rote Karte gesehen haben, die Torwart. zur Torwarte. Und alle anderen sind vom Platz. Ja. Viele Handballspieler die sind tragen ja, Mundschutz. Sind ja auch Tiere, ne? Das sind ja auch Tiere. Das sind ja auch Monster. Muss man sagen, ne? 90, 90 bis 110 Kilo hast du. Ja. Ein paar sind aber auch leichter. Aber da ist eine, viele Handballspieler tragen Mundschutz zum Handball, weil, oh. ne, weil ihre Zähne was wert sind. Im ja. Ja, Fußball hast du das nicht in dem Maße. Gleichzeitig hast du Verletzungsstatistiken, im Schnitt sind es 1,3 Spieler pro Bundesliga-Mannschaft, die kein einziges Spiel die Saison machen. Im Schnitt fehlt ein Bundesligaspieler spieler an sieben Spielen pro Saison, Bundesliga-Spielen. Wenn du das, schon zwei Monate. Wenn du das hochrechnest auf ein Arbeitsjahr und mit, mit 52 Arbeitswochen, dann sind es zehn Wochen, die dein Angestellter krank ist. Wenn du ein Unternehmen hättest, wo dein durchschnittlicher Angestellter zehn Wochen im Jahr krank ist, mhm. dann würdest du sagen, okay, so ja. nicht. Das heißt, der Fußballspieler ist, allein wenn wir nur uns die Verletzungsstatistiken anschauen, faktisch körperlich nicht vorbereitet genug auf das, was er leisten muss. Mhm. Einer der Hauptgründe dafür ist Trainingskultur und dieser große Fokus auf Technik, der absolut nachvollziehbar ist. Denn du musst so viel Fußball spielen, dass du so gut wirst. Das Beispiel war Manchester United, die vor einigen Jahren. In, äh, in England durchbekommen haben, dass sie die Spielformen in der Jugend ändern. Und die spielen mittlerweile auf einem Platz, der sind drei Plätze unterteilt, vier gegen vier. So, die, also Im Endeffekt, was sie hochgerechnet haben, ist, dass wenn du keine Auswechselspieler mehr hast und auf niedrigem Niveau du vier gegen vier spielst, hast du eine vielfach höhere Anzahl an Ballkontakten
2: mhm. und
0: damit ist deine Fu- Fußballausbildung deutlich schneller. Weil einer eine der Statistiken, die da rauskamen, war, dass wenn du in Brasilien als Fußball ausgebildet wirst, ist ja komplett anders als in Europa. Es ja. gibt ja diese Fußballschulen mit mit F-Jugend, E-Jugend. Das gibt es ja da unten gar nicht. Sondern es gibt dann quasi so, ab 16 wird es professioneller und davor ist primär Straßenfußball.
1: Straße. Straße.
0: Ja? Und was die hochgerechnet hatten war, dass der durchschnittliche Straßenfußballer in Brasilien im Zw- mit 12 so viel Fußball gespielt hat, wie einer, der in England die Akademien durchläuft, mit 18. Das heißt, er hat einfach, ne, im Boxen ist ja ähnlich, du hast der eine, der zehnmal die Woche boxt und der andere, der zweimal die Woche boxt, auf Zeit, wer wird besser? Der, der mehr boxt. Du brauchst ja ein gewisses Maß. Techniktraining lebt ja von Mr. Miyagi. Auftragen, polieren, auftragen, polieren.
1: Kleine Kreise, große Kreise.
0: (lacht) Davon lebt ja Techniktraining zum großen Maß. Und äh, was die da eben gemacht haben, ist dann ein bisschen Spielformen anpassen und es auch beim beim Verband durchbekommen, dass man das offiziell machen darf als Spiel, um einfach mehr dem Ganzen ausgesetzt zu sein und so dann diese Stunden, die du brauchst, um den Sport zu entwickeln zusammenzubekommen, um so bessere Fußballer zu haben. Mhm. Andere Sportarten, mein Lieblingsbeispiel da ist einmal Bobfahren. Bobfahren, ich habe vor Jahren mit einem gearbeitet, in welchen der hatte davor äh, in einem Jahr Bobfahren, ist er Weltmeister geworden und in zwei Jahren Bobfahren hat er Silbermedaille bei Olympia gewonnen. Das hast du vor kurzem irgendwo hast du doch schon gesprochen kann oder? Könnte dass ich es erwähnt habe. Ja, das habe ich Ist okay. mein ja. Lieblingsbeispiel. Bobfahren ja. ist technisch im Endeffekt, wenn du nicht der Pilot bist. Ja, du musst halt schieben und reinspringen. Schieben, reinspringen, fertig. Das ja. sind ein paar Sekunden Arbeit. Bei dem Schieben und reinspringen, natürlich, der andere Bobfahrer wird sagen, ja, so einfach ist es nicht. Na ja, klar. Auch da brauchst du Technik. Und das ist technisch, auch die Deutschen sind technisch sehr versiert. Nichtsdestotrotz ist es ein und derselbe Ablauf, jedes Mal und sind ein paar Sekunden. Hm. Während bei sowas wie Boxen, wenn du einfach nur sagst, okay, das Einzige, was ich brauche, ist Jab, alles andere trainiere ich nicht, dann wird nicht funktionieren. was <lacht> ja, ein nur die verschiedenen Schläge, plus die Fußarbeit, plus noch die Reaktion auf den Gegner. Das, was du alles trainieren musst, ist ja ein Riesenspektrum. Ja. Während beim Bobfahren ist einfach, der Bob steht da, du stehst immer an der gleichen Seite, immer in der gleichen Position, also du machst immer das Gleiche, es sind ein paar Sekunden, es ist technisch anspruchsvoll. Und es ist immer dieselbe Situation. Genau, es ist eins also zu eins. Vielleicht ist, da gibt es ja Strecken, dann fährst du halt mal erst links anstatt rechts. Weil ja. ja. das ist ja im Endeffekt, der, der Pilot ist der Einzige, der, ja, der das fahren muss, die die anschieben reinspringen, Kopf runter und dann ist im Endeffekt so, was ganz einfach macht. Hoffen, dass wir ins Ziel kommen. Hoffen, oder? dass wir ins Ziel kommen und im Endeffekt nichts mehr machen. Du musst von unten sein. Und wenn du da die körperliche Grundlage hast, die brauchst du natürlich fürs Bob fahren. Es ist deutlich einfacher, in so einem Sport auf hohes Niveau zu kommen, da der technische Anspruch kleiner ist. Also wenn du sowas wie Fußball hast oder auch Boxen oder auch MMA, was natürlich technisch das, was du können musst, und dementsprechend die ja. Trainingszeit in investieren musst, und auch der Aspekt, verschiedene Trinksphilosophien kennenzulernen. Denn im Endeffekt geht es ja darum, so ein bisschen so Bruce Lee, guck, was funktioniert, nimm das raus, was für dich funktioniert, und dann twist es ein bisschen in, in, in dein eigenes. Das verschiedene Boxer, das Körpergröße, Armlänge, Beinlänge, so wenn man wie Tyson Fury, ist natürlich seine, seine, Arm, äh, seine Beinlänge ist Wahnsinn. Also dafür, dass er so groß ist, er ist nicht nur groß und hat auch wahnsinnig lange Beine, hm. die noch relativ dünn sind, das ist so ein bisschen Storch. Was ihm mit Sicherheit deutlich einfacher macht, mit dieser Fußarbeit Fußarbeiten, dieser Beweglichkeit zu arbeiten, als wenn er jetzt kleiner wäre mit einem langen Torso und kurzen, dicken Bein.
1: Hm, das stimmt, ja.
0: Und so auch ein bisschen die Biomechanik und der Boxer-Typ. Dann feintunen, okay, welche, welche, welche Boxstil, welche Technik liegt mir. Dann so eine Mischung aus, aus zwei Sachen zusammenbauen oder so ein bisschen zu gucken, okay, das liegt mir, das mache ich mehr, das würde ich gerne machen, aber. Dafür habe ich einfach nicht die Grundvoraussetzung, whatever, Speed, Armlänge. Hm. Und dann so ein bisschen zu quasi zusammenbauen, was liegt mir, was ist meine Grundlage und äh, wie boxe ich am Ende. Da gibt es ja auch in jedem Sportart genug Beispiele. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist John Jones, der halbschwergewicht ist in der UFC, aber es gibt nur einen einzigen Kämpfer in der UFC, der einen längeren Reach hat. Das ist Stefan Struve, der was groß ist, Stefan Struve? 2,15 Meter, also ein Riese. Was hat er denn an Reichweite, der John Jones? Ich weiß es nicht auswendig, ich weiß nur, dass auch, wenn du ihn mal kämpfen siehst, er arbeitet Lange extrem Arm, viel mit, mit langen Armen und hält die Leute weg, weil er einfach die, die zweitlängsten Arme in der UFC hat und die längsten hat Stefan Struve, der ein Riese ist quasi. Mhm. Ja. Und alle anderen, auch alle anderen Schwergewichte, haben kürzere Arme, Das heißt, wenn er quasi hinsteht und deine Arme ausstreckt, dass du da in seinen Kopf kommst, wird schwierig ja krass und so ein bisschen das nutzt er aktiv wenn nur gerade dann du musst halt
1: auch das nutzen was, was, was dir hast. gegeben wurde ne du hast auch verdammt lange arme ich habe echt lange arme äh. ich glaube also ich habe über 1,90 Reich, also Reichweite ne?
0: glaub ich ja krass. was fürs Boxen hilft ja. mit T Rex Armen zu boxen
1: ja wobei ich eher lieber in Nahkampf gehe muss ich sagen ja ja ich gehe lieber in Nahkampf macht mehr Spaß ich kriege immer dann von der Ecke gesagt, bleib doch
0: lang, aber Nahkampf, also Clinch? Nee, Nahkampf, also, also Infight. Vor dem vor Clinch. Toe to toe. <lacht> okay, warum? Macht mir Spaß, ich weiß nicht. Weil es näher am Mann ist, weil du da... Ja, weil gefightet
1: wird, weil ja. macht mach mir Spaß. Ich mag es zu fighten, aber taktisch nicht immer klug ist von mir, aber ich mag es halt.
0: Man muss den Zuschauern geben, was die Zuschauer sehen ja, wollen. Ja. ja, das muss ich auch. Also die, Von deinen Kämpfen sind einige online und sie sind auch durch die Bank weg, unterhaltsam anzuschauen. Ja. Das freut mich, dass ja. du das sagst. Ja. Ich hoffe, du sagst dass ich nicht nur Nein. so. Es ist auch so ein bisschen so Precision Boxing. Pick your shots. Aber ist ja schon recht sauber und es ist auch eine ganze Reihe von Finishes. Ja. Und relativ schnell. Na, nice. ja. was immer für den Zuschauer klar, was zu so sehen. Manchmal sind so ganz lange Kämpfe. Es gibt natürlich hin.
1: auch Kämpfe, die eben manchmal nicht so toll sind. Ja. Das gibt's auch leider, ne? Ja. Aber man versucht schon so attraktiv wie möglich zu boxen, ja. auch für die Zuschauer. Natürlich, weil am Ende ähm, ohne die Zuschauer wäre es halt ja. auch doof, ne?
0: Ja. Das ist ein bisschen schade in Deutschland, dass das Boxen jetzt so nicht mehr ganz so dominant ist im Fernsehen. Hat ja viel seit 1 RTL. ARD, ZDF, Sport1 ist jetzt noch drin, jetzt ZDF wieder zurück. Okay, ja, das ja. habe ich gar nicht
1: mitbekommen. Ja, ZDF hat jetzt die erste Veranstaltung wieder übertragen im November.
0: Okay, wer mhm. war das?
1: Das war, ähm, die haben mit Universum veranstaltet, Der Universum ist quasi reanimiert worden und ähm, den Hauptkampf hat Artem Harutunian gemacht, für, für also als Heimkämpfer. Gegen einen Russen. Ja, das war... Samstagabend, 20.15 Uhr? Nee. 0.30
0: okay.
1: 0 Uhr. Okay. 0.30 Uhr, Uhr, sowas. Aber ZDF, ja, das war, ZDF das war wieder, war wieder der, erste, ja. so der erste Schritt und das ist schon mal gut.
0: Und das Ganze lebt ja auch von so ein bisschen in seiner Vergangenheit in Deutschland. Henning Maske, Schulz, Klitschko. Das Ganze lebt ja auch ja. so ein bisschen, dass wir einen haben, der... Quasi ein bisschen das, das boxen Pool
1: Also wir haben echt gute Leute hier. Das ist Ja, die Leute reden immer schlecht. und Aber wir haben gute Leute, man. Das Einzige, was fehlt, ist einfach die soziale Präsenz. Soziale ja, man Medien- kennt sie Präsenz, noch nicht. Ja. Genau. Wenn die Zeitungen nicht schreiben, dann weiß halt niemand auch. Ne? Mhm. Wenn das Fernsehen nicht zeigt, dann weiß halt auch das Fernsehen nicht.
0: Es ja, ist verrückt. Wilder ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Weil Wilder kennen die, US, die
1: Amis kennen ja. Wilder auch nicht, weil mhm. Jetzt erst. Jetzt ver- fängst du erst an.
0: Ich verfolge Kampfsport, Boxen nicht so sehr wie MMA, aber trotzdem, was da passiert, und das sieht mich immer und ich hatte keine Ahnung, wer Wilder ist bis Wilder gegen Fury. Na, und Fury du. kannte ich im Endeffekt, weil er Klitschko besiegt hat, dann hatte ich den so ein bisschen auf dem Schirm, kommt zurück, hatte dann mal ein Interview mit Fury gesehen, wo ich dachte, ah, fuck, interessanter Kerl, so ja. ganz unterhaltsam, ein bisschen was zu erzählen, ist auch so einer dieser Kategorie, ich bin Box ich bin Boxer und Boxfan was ich, ich persönlich immer ganz ganz cool finde, wenn jemand quasi so nicht so, so ist okay, jetzt mal Sport, den mache ich halt, sondern okay, das ist ich habe ich hab die Begeisterung, die, die Leidenschaft ja. für den Sport, das ist, ich will nicht nur boxen, sondern ich beschäftige mich auch in meiner Freizeit mit Boxen, ja, study the game ja. und, und so bin ich dann ein bisschen so auf uh, Fury gegen, uh, gegen Wilder, war dann auch der erste Boxkampf in langer Zeit, den ich in kompletter Länge geschaut habe, auf internationalem Niveau Ja. ja. Und, ähm, und dann so war ich dann auch wieder Joshua Ruiz 1 habe ich auch nur was Und schon warst ich. du wieder drin. Ja, Joshua Ruiz 1 war ich das War, war das davor? Danach? Was war danach? Ich weiß das gar nicht. Habe ich nur die Highlights angeschaut?
1: Boah, jetzt weiß ich nicht.
0: Ja, und dann aber Joshua Ruiz 2 habe ich komplett live angeschaut. Wilder gegen Ortiz habe ich und dann nicht live. Ich
1: enttäuscht auch. <lacht>
0: ja, Weil war du dir was anderes erhofft ja. hast, ne? aber ja. so ist das halt. Das sind, das sind halt die Kämpfe. Ne? Manchmal
1: ja. gibt es halt auch solche Kämpfe,
0: die nur taktisch sind. Wilder Ortiz habe ich mir dann gar nicht live angeschaut, sondern dachte ich, komm, bei Wilder da kann ich mir das sparen und gucke nur die Highlights an und äh, dann habe ich danach aber nochmal den ganzen Kampf angeschaut, war dann aber tatsächlich so, es sind die sechs Runden nicht so viel passiert, hm. bis auf diesen brachialen Knockout, aber jetzt äh, Fury gegen Wilder 2, 22. Februar.
1: Hast du dir mal so diese äh, Vorberichte angeschaut auf YouTube?
0: Presse, Pressekonferenzen habe ich ein bisschen so aus ähm, bisschen die machen Highlights so, geschaut. Die machen
1: so, ähm, so eine so, wie so eine Vlogs. Ne? Also Berichterstatter. Ja. Es gab jetzt zwei Teile davon und ich muss sagen, weil das mir wie soll ich sagen, more confident. Ja. Ich also weiß nicht. Er, war, er hat ihn noch zweimal am Boden. Er weiß, er kann ja. ihn nochmal zu Boden hauen. Ja. Ich glaube, das gibt ihm schon dieses
0: Selbstbewusstsein. Und ich glaube, das wird es am Ende ausmachen. Ja. Ich denke, das ist. Ja. Das sind zwölf mal drei Minuten, 36 Minuten. Fury weiß, er muss plus minus 30 Minuten davon dominieren. Wilder weiß, er muss gar nichts dominieren, also er muss quasi nur mal in einer oder zwei Sekunden muss ein Ding durchgehen. Und letzte Mal ist Fury aufgestanden. Die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er halt jetzt dann beim nächsten Mal nicht aufsteht. Ich bin
1: gespannt, das, bin wirklich gespannt auf den Kampf.
0: Und auch beide, also auch wow da sind beide ganz ganz unterhaltsame Jungs. Auf jeden Fall, ja. Zwei Charaktere. Wo findet der Kampf statt? Äh, Las Vegas, oder? Vegas. Vegas, ne? Das heißt, Son- In der Son- Sonntagmorgen. Okay. Sonntagmorgen, 6 Uhr bei uns. Ja, ja. Frühstück. Ja. So wie die meisten UFC-Events. Und da ist es bei mir nicht mal so, ich muss da gar keinen Mal Wecker stellen. Also wenn da irgendwie ein Pay-Per-View ist. Von dem ich weiß, oh, alles interessiert mich. Also,
1: überträgt das der Zone eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Äh, The Zone
0: überträgt es in Deutschland. Ja. Ein uh, UFC Pay-Per-View. Uh, run hat es ein Weilchen gemacht. Mittlerweile macht es cool. die Zone. Ja, cool. Und die Main-Card und die Prelims kannst du direkt UFC Fight-Pass. Uh, und da bin ich dann schon von alleine wach, ohne dass da ein Wecker klingeln muss oder so. Je nachdem, uh, plus, minus 4 Uhr. Wenn der Hahn kräht. Ja, Ist automatisch. Augen auf, okay. Dann so kurz gucken, wie viel Uhr ist es? Okay, ist 4 Uhr. Die Main Card Plus Minus fängt jetzt an. Es uh, ist Zeit, das einzuschauen. Guckst du viele von den UFC Events? Ich
1: gucke schon. Wenn ich auf, aufs Laufband laufen gehe, die Zone-App an und dann schaue ich mir, schaue ich mir schon die Events an. Ja. Wer sind, wen schaust du am liebsten an? Ich schaue mir, ich schaue mir sehr gerne John Jones an. Ja. Weil ich finde, er kämpft attraktiv. Hat einen sehr attraktiven Stil. Und ich mag, dass er geht, wie du sagst, er streckt die Arme und dann einmal kommt der Ellenbogen. Äh. So, ja, und trifft auch die Leute immer wieder damit.
0: Ja, den schaue ich mir sehr gerne an. John Jones. Was ich an John Jones ganz angenehm finde, er ist nicht so... Er ist der Bad Boy. Ist er das? Ja, also äh, so außerhalb des, des Oktagons, der schon den ein oder anderen Vorfall geleistet. Und er ist jetzt nicht so der, der, der Saubermann, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass er das sein will, sondern so ist halt so, ist halt so, Punkt. Und das mhm. ist so, uh, für mich als Fan macht es das Ganze dann noch so ein bisschen interessanter, weil du halt einer hast, einfach so, okay, ich will meinem Gegenüber wehtun. Ja. Es ist sportliche Herausforderung, ich kämpfe quasi. Während dann viele. Ja, andere, was ich aber auch, was mich auch nicht stört, ist mehr dann so dieser sportliche Aspekt. Was ist denn de- wer ist denn dein so Lieblingsfavorit? Oh, es gibt einige, die ich mir gerne anschaue. Wahrscheinlich der, den sich die wenigsten gerne anschauen, den ich mir sehr gerne anschaue, ist Damien Meyer. der viel Jiu Jitsu macht. Doch mir jetzt nix. Uh, der hat, wenn, wenn du es dir anschaust, sein, sein der hat einen sieben fight win streak Und so einer, du hast halt Top 10 Leute. Sie kämpfen gegen Damien Meyer und es sieht halt teilweise so aus der hat noch nie Kampfsport gemacht. Ah, okay. Weil er ein sehr, sehr guter Grappler ist, was auf technischem Niveau mich fasziniert. Da hat er drei in Folge verloren, alles gegen gute Ringer. Hm. Und er hat im Endeffekt drei verloren, weil die im Endeffekt defensiv gerungen haben. dem einfach dafür gesorgt, dass es nicht auf den Boden geht. Ja. Im Stand ist nichts passiert. Er hat sogar einmal um Titel gekämpft, was der Titelkampf in der UFC war, mit den wenigsten Schlägen. Da also ist einfach nichts passiert, fünf Runden lang. Und danach hat er wieder alle gewonnen. Denn danach war keiner ein gut genuger Ringer, um zu verhindern, dass es auf den Boden geht. Mhm. Ja, also.
1: Guckst du dir aber auch ist, so GMC und so
0: Teilweise. Oder bist du so ja, auf so ja, die deutschen, primär? Deutschen
1: MMA-Leute? Hast du die auf dem Schirm eigentlich? So
0: ein paar Namen kenne ich. Ein paar schaue ich mir an, aber GMC schaue ich mir eigentlich nur an, wenn es irgendeine persönliche Verbindung gibt. Ah, okay. Oder wenn da weiß, okay, wenn ich, wenn ich jemand kenne oder wenn ich die vielleicht sogar mit jemandem gearbeitet habe. Sie machen viel. Es kommt mehr und mehr. Aber auch da liegt es ja wahrscheinlich wieder. Also wir brauchen so einen, einen der, der so quasi... Der die Wand durchbricht. Genau. Ja. Da gibt es ein paar international. Demin Meier ist definitiv einer, den ich mir gerne anschaue. Conor McGregor. Großartig. Ich war am Anfang kein großer Conor McGregor-Fan. Das ist das erste Mal, dass ich so Kontakt zu der Person Conor hatte. Was sagst, war, du, was sagst du, der Schulter von ihm, <lacht> ihm beim letzten Kampf. <lacht> <lacht> Hat funktionieren. Also die Nase und das der Das haben der wir auch
1: früher gemacht. Ja. Kopf die Schulter rein.
0: Ich denke, in der Kombination hat es auch gut gepasst, weil Cerrone so ein bisschen unter ihm ist, mhm. ähm, ein, bisschen, ein bisschen größer ist. Das heißt, Connor ist ein bisschen unter ihm ja. und kommt dann quasi nur so die Endstreckung der Hüfte, die schon relativ viel Power generiert. Also beispielsweise Beispiel im Gewichtheben. Der ist richtig reingesprungen, richtig, ne? Im Gewichtheben, du hast ja dieses Reißen, wo du die Stange vom Boden über Kopf in einer Bewegung mhm. und dann ist das Umsetzen, das Umsetzen auf die Schulter und dann das Stoßen von der Schulter über Kopf. Und wenn man da einen Power-Output misst, den mit Abstand höchsten Power-Output, hast du bei diesem Jerk, dem Ausstoßen.
2: Mhm.
0: Und im Endeffekt, was Conor da gemacht hat, ist nichts anderes als quasi nur explosiv diese Endstreckung der Hüfte, weil so ein halbes nach oben vorne war ja. und der Knochen hier, Schlüsselbein, hier AC-Gelenk, wenn das, äh, wenn das gut sitzt, geplant war das nicht, er war halt da, ich denke, ist davon ausgegangen, ich bin ein bisschen kleiner als er, das heißt, ich kann... Und dann war halt da und hat er halt gut Aber reagiert. Aber meinst du
1: wirklich, meinst du wirklich, die haben jetzt äh, darauf speziell, speziell trainiert oder meint das so, ey komm meine Schulter, könnt ihr jetzt rein? Mach ich mal. Ja,
0: ich glaube mehr, das war so im Moment. Moment, ne? Ja. Hat ich gesehen, okay,
1: wenn ich drunter komme, gebe ich ihm ein paar mit. Ja. ja weil, ne? weil er hätte nicht gedacht, ich glaube nicht, dass er selber gedacht hätte, ja. dass allein das denn jetzt, ja.
0: äh, dass ihm davon neblig wird, ja. so von den Augen. Hat die Nase gut erwischt, einmal gut die Wange erwischt. Ja. Und danach war es so leicht und dann kam dieser Heimkick. Und dann hat sie ihn leicht durchgeschüttelt und dann war... War, äh, war vorbei. Bei mir war es sogar so, mein Stream hat gehangen. Oh. Das heißt, der Kampf hat angefangen, mein Stream-Bild-Freeze, nichts passiert und ich so, kann nicht sein. Und dann habe ich neu geladen, neu geladen, neu geladen, zugemacht, wieder aufgemacht, und neu geladen. Und dann war der Kampf vorbei. Ah. Und die beiden waren so aufeinander, ich habe nur so Blut auf der Schulter gesehen und am Anfang dachte ich, es ist Cerrone, der über McGregor kniet. Mm. Und ich dachte, es kann ja wohl nicht wahr sein, dass jetzt hier direkt am Anfang hier Cerrone... Der sonst immer ein langsamer Starter ist, das Ding gewonnen hat. Und dann wieder, und wollte es wieder nicht gehen. Und dann bin ich auf mma und habe mir geguckt, was der Live-Ticker sagt. Und dann habe ich nur gesehen, McGregor defeats Zeroni. Und dachte ich, was jetzt passiert. Ne? Und dann habe ich nochmal und dann hat es eigentlich funktioniert. Dann habe ich mir die, die 40 Sekunden angeschaut. John Jones bin ich auch ein, ein großer Fan vom Anschauen. Ja. Das ja sind viele gute Fans. Find ich finde seinen
1: Kampfstil sehr attraktiv, mhm. weil. Bei ihm sieht man halt, dass er nicht aus einer, aus einer, weiß nicht, also also, dass jetzt er ist nur Ringer oder er kommt vom Ringen oder er kommt vom Boxen. Er ist so wirklich ein Allrounder
0: irgendwie. Er ist einer ein, ein der besten Ringer im MMA. Ja. Interessanterweise, er hat er ja wohl so einen äh, Schulrekord im Ringen, der gar nicht so beeindruckend ist. Also jetzt keiner, der ähnlich wie so Daniel Cormier zum Beispiel, der dann zur Olympia gefahren mhm. ist und National Team war und ein richtig, richtig guter Ringer war. Sondern er hat dann mehr, mehr, mehr so eine, so eine durchwachsene ähm, Ringerkarriere im, im College. Aber hat dann eben geschafft, dieses, das Ringen anzupassen an MMA. Und äh, ein guter Mix. Es wird nie langweilig. Er hat Fäuste, er kann boxen, er kennt viele Kicks. Ja. Er hat das Ringen. Er hat auch gutes Jiu-Jitsu. Er hat einige Submissions auf seinem äh, in seinem Kampfrekord. Es gibt viele, die ich mir gerne anschaue. Und zwar querbeet von allen. Äh, von allen Gewichtsklassen.
1: Und Wen schaust du hier gerne als
0: Boxer an? Außer jetzt mich. Außer Dennis Radovan.
1: Ja, außer Dennis Radovan.
0: Ah, Tyson Fury. Das ist die, die Bewegungskomponente, das hat mich Deontay Wilder ist natürlich, ich denk jeder. Der ich glaube bei Tyson
1: Fury beeindruckst halt, weil er
0: sich die Bewegung durch ist durch seinen
1: Körperbau ja, einfach, ne? Weil er so, so schwer, schwer ist und ja. dann doch so
0: leicht. Das ist dieses Tänzeln? Hm. Deontay Wilder, ne? wer sich für Kampfsport begeistert, begeistert sich für Knockouts. Ich denke, damit kannst du jeden. Und da ja. hat Wilder schon schon ein paar Dinger dabei, durch die Deckung durch. Ja, brachial Power, der Typ. Und dann fällt er um und, und ist ähm, ist durch. Die beiden definitiv. Wenn es zu taktisch und strategisch wird, Joshua Ruiz 2, ist natürlich dann schon so für den Zuschauer, der mag der andere Boxer sich vielleicht freuen. Ich fand es halt äh, sehr spannend, muss ich äh, sagen, ne, den Kampf. Weil für mich war die Frage, wie
1: wie lange kann äh, Joshua das diese Taktik halten und ja. ihn weghalten und sich bewegen. Weil er ist ja auch muskulös, sehr, sehr stark. Ja, und das war für mich so, das war schon spannend. Für mich als Zuschauer, als Boxfanatiker war es sehr spannend. Ich weiß, dass für den normalen Zuschauer, der jetzt einfach mal einschaltet war,
0: so, äh, die machen ja gar nichts. Äh. Naja, aber so ist das, so ist der Sport. Im Endeffekt, wenn jetzt Tyson Fury gegen Wilder 2 vorbei ist, dann wäre die logische Lösung, dass der Gewinner gegen Joshua kämpft. Wäre die Lösung, ja. Wäre
1: die Lösung für das Problem im
0: Dann gäbe es einen, einen Undisputed
1: Champion. Ja. Was denkst du passiert? Muss passieren? Ich glaube, dass die Leute mehr Bock haben auf Wilder Joshua.
0: Der, der Knockout-Wahrscheinlichkeit wegen...
1: Ich glaube auch während der des Erscheinungsbildes und allem okay. und alles was dazu gehört. Ich glaube eher, dass das für die weltweit. Ich glaube für, für den britischen Markt wäre Fury Joshua Riesig. Das Größte. Ja, aber ich glaube wirklich weltweit ist, ist Joshua Wilder so
0: der Kampf, ja, uh. der auch am meisten Geld bringt. Joshua ist ja auch athletisch recht gut entwickelt. Es sind halt zwei Weltstars. Ne? Und uh was interessant ist, wo ich auch durch, durch Zufall mal drauf gestoßen ist, ähm, Anthony Joshua war ja ein relativ guter 200-Meter-Sprinter. Der, der, der kam ja aus der Leichtathletik, was auch Sinn macht, wie die körperliche Entwicklung, die er hat. Hm. Und dann kam er so zum Boxen, quasi der Athlet im Boxen. Das wusste ich nicht. Ich hm. wusste nicht, dass der vom
1: Athletischen. 200-Meter-Sprinter. Vom Leichtathletik 200, 200 wusste ich nicht. Und, äh,
0: ja. Auch relativ okay. Also kein, kein ja. Top, kein Top-Top-Niveau, aber relativ okay, was natürlich für diese diese Grundanlegik, den Körperbau schon Sinn macht, der hat ja so ein bisschen Er ist ja physisch sehr stark äh, Auch optisch für einen Fan, während Tyson Fury da schon rein optisch, wenn du ihn sehen würdest, ist so, ah, der macht auch Sport Ja, äh, (lacht) Couch-Potato Da gibt es ja auch Bilder von ihm wo er einiges schwerer war Ja gut, Äh, da war er in seiner schlimmen Phase äh, Essen, Trinken Fury Wilder 2 ist auf jeden Fall so ein Highlight, auf das ich mich freue. Absolut, ich auch. Also, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich echt auf den
1: Kampf. Ähm, wird, wird, ein, ich hoffe, das wird ein attraktiver Kampf. Ich glaube auch, dass es, ich glaube nicht, dass es so wird wie Ruiz Joshua 2. Ich glaube schon, dass die Leute, dass beide, also vor allem beide den, den, den Sieg wollen, ja, und nicht so, äh, nicht jetzt sich den Scheck abholen wollen. Ich glaube schon, dass beide den Sieg wollen und freue mich auf das Ding. Ich mich auch. ist cool. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Danke, dass ich kommen durfte. Vielen Dank, ähm, dass du da bist. War richtig cool und ähm, ich hoffe, es dauert nicht mehr so lange wie letztes Mal, dass wir uns mal wiedersehen.
0: Ebenfalls. Und auf jeden Fall dir viel Erfolg im April. Dankeschön. Und dann alle, alle Zuhörer einschalten.
1: Einschalten. Thank you.